0: Punktelieferanten, der Podcast für Kick Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Der 5.8. Freitag. Und ich gucke auf die Uhr. Es ist noch ein bisschen hin, bis es endlich 20.30 Uhr ist. Aber ich habe, oder wir haben schon so lange darauf gewartet. Ich glaube, auf die paar Stunden kommt es jetzt auch nicht mehr an. Simon. Hast du genauso Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass es jetzt endlich losgeht? Wie ich? Wie geht's dir? Lebst du noch? Hast du einen Puls von 250 oder was? Was? Äh, was? Wie geht's? Was machst du? Ich, ich kann schon gar, gar keine Worte mehr fassen. Ich bin. Ich bin. Ich brabbel hier nur noch. Es geht los.
1: <lacht> ich merke schon, du bist äh, <lacht> es vollkommen los. grelle. Ja. Ähm, nee also mir geht's an sich noch ganz gut. Meine Bremer spielen ja auch erst morgen Nachmittag. Ähm, da muss ich ehrlich gestehen, da macht sich schon so eine innere Unruhe oder Aufgeregtheit bereit, dass ich jetzt einfach weiß, okay, mein Verein spielt wieder in der ersten Liga und es geht wieder um die Wurst. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach nur mega hyped, dass heute Abend der Ball oder die Liga die Saison angepfiffen wird. Ich freue mich da riesig drauf, habe wieder voll Bock auf Kickbase und ich glaube, wir haben die letzten Wochen mega gut überbrücken können und die Zeit verging dann echt richtig schnell. Und ja, heute Abend ist es soweit und es kann endlich wieder losgehen.
0: Ja, und was für ein Spiel vor allen Dingen ne? mit den Frankfurtern gegen die Bayern. Haben wir doch sofort schon ein richtiges Schmankerl auf Augen. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich bin schon so gespannt, was da jetzt auch wieder abgeht mit Aufstellungsprognosen und mit, mit äh, ja, wieder den, dem gleichen Wahnsinn, wie es in den vergangenen Jahren ja auch der Fall war. Spielen sie? Spielen sie nicht? Sind sie in der Startelf? Sind sie es nicht? Äh, ist jemand verletzt? Und habe ich die richtige Aufstellung gewählt? Ach, geil. Es geht wieder los. Das ist das aller, aller ähm, Simon, darf ich dir eigentlich schon zur Meisterschaft in unserer Content Creator Liga gratulieren?
1: Ja, also die Glückwünsche nehme ich natürlich gerne entgegen. Äh, Wenn es so kommen sollte, bin ich natürlich Überglücklich. Wähne mich eigentlich auch auf einen ganz, ganz guten Weg, wenn ich ehrlich bin. Äh, bin recht zufrieden jetzt mit meinem Team für den ersten Spieltag. Ist alles ähm, ja bunt gemischt, würde ich mal sagen. Ähm, Fühle mich aber echt ganz, ganz gut, dass, dass die mir ordentlich Punkte bringen werden. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich sehe, wie viel ich für die auch auf dem Transfermarkt ausgegeben habe, dann ist das auch alles sehr überschaubar. Also, ich glaube, ich. Mit Ausnahme von ein, zwei Spielern habe ich mit jedem Spieler mittlerweile schon Plus gemacht. Ähm, ja, was auf jeden Fall ganz gut ist. Kontostand, da ist auch noch ein bisschen was drauf. Also ich glaube, ich bin in einer ganz guten Position, gerade wenn dann auch heute Abend spät, ich glaube halb zwölf, elf, halb zwölf, wird dann auch Kimmich auslaufen. Da bin ich natürlich mit dabei. Darf ich dein Team mal vorlesen? Sehr gerne. Wir starten im Tor mit
0: Christensen. Den hast du dir ins Team geholt, zu einem wirklich günstigen Schnapper. Martin in der Abwehr, Velkovic und Chabot. Genau, sollen Dann, ja auch alle spielen bis jetzt. Ja, ja, das, das sind bombastische, bombastische für die jetzt die nächsten Spieltage schon eine bombastische Abwehr. Wirklich preis tipptopp. Dann äh, Gruezo, Götze, Sabitzer, Kruse, Leimer und Hofmann. 3-6-1 spielst du. Und äh, vorne drin. Lukas matcher Also, ich sehe jetzt keinen, wirklich keinen der Spieler, der ähm, nicht performen wird an diesem und an den nächsten Spieltagen. Da bleibe ich ganz entspannt bei. Da bist du schon wirklich auf einem sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Position. Und noch nochmal, äh, vor allen Dingen, du kleiner Fuchs, ja, verdammte, <lacht> immer schön hier mal 200.000 drüber, da mal ein Millionchen maximal drüber, ne und immer schön unterm Radar mitgelaufen, den mal weggesnackt und den mal weggesneakt, äh, hast du gut gemacht, wirklich, muss ich dir ja, ich, so meinen Respekt zollen.
1: Ja, vielen Dank, ja, es war auch so ein bisschen meine Taktik, ja. erstmal Ruhe bewahren, nicht direkt richtig krass Overpayen, sondern abwarten, bis man dann, ganz brauchbare Spieler recht günstig kriegen kann. Äh, natürlich ist auch das ein oder andere Angebot abgelehnt worden äh, von Spielern, die ich gerne gehabt hätte, aber dann öffnet sich noch mal eine andere Tür. Ähm, nö, also ich glaube, für den, für den ersten Spieltag ist das ein ganz, ganz brauchbares Team. Ich bin nur gespannt, natürlich was, was mit Götze ist. Im Pokal hat er super gespielt, äh, hat echt an alte Zeiten erinnert. Aber es geht natürlich gegen die Bayern. Das kann immer mal in die Hose gehen, auch mit Minuspunkten enden. So, das ist so ein kleines Fragezeichen. Und bei Kruse wurde gestern bekannt, dass er noch kein Kandidat für die Startelf ist gegen Bremen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der ja wahrscheinlich nur eingewechselt wird. Und dann ist er auch immer ein Fragezeichen. So Okay.
0: Der Was macht keine Ja, ja, der
1: macht schon seine Bude. Keine Sorge. <lacht> ja, ich hoffe Vielleicht. natürlich nicht. Also Bremen Oder steht.
0: Ich sag mal, zwei Boden macht er.
1: Oh naja, wenn ja. ihr dann drei macht, ist ja alles gut. Ja, okay, so, so würde ich es unterschreiben, aber ansonsten steht mein Verein immer über Kickbase.
0: Ja, natürlich. Schon den größten Fehler, den du machen kannst, in Kickbase. Ja. Ja, ähm, würdest du, wenn du mal ein, zwei Namen nennen kannst, sagen, du hast da schon so einen Star im Team? Wahrscheinlich Hofmann,
1: ne? Ja klar, also Hofmann zugelost bekommen, das war natürlich super. Das war aber auch irgendwie gefühlt der einzig brauchbare Spieler beim zugelosten Team. Ähm, aber mit dem bin ich natürlich sehr zufrieden. Da glaube ich auch, dass er eine richtig starke Saison spielen kann. Ähm, ansonsten fühle ich mich ganz gut mit Götze tatsächlich. Gerade auch, was ich jetzt in dem letzten Vorbereitungsspiel und jetzt im Pokalspiel gesehen habe, stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich, dass das echt ein Transfer-Coup gewesen sein könnte, weil ich den ja auch nur für 400.000 über Marktwert bekommen habe und mittlerweile ist der um 1,2 Millionen schon gestiegen oder so. Also ich glaube, der kann echt sehr, sehr geil werden.
0: Cool. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Saison. Da freue ich mich schon riesig drauf, die anderen sind alle so gut ausgeglichen. Ich habe auch noch den zweiten Favoriten. Ähm, tatsächlich René, kick typ Auch eine mega krasse Mannschaft zu begehen, hätte ich auch gar nicht gedacht. Ich, wobei wir noch natürlich noch schauen müssen, ob er nicht noch im Minus ist. Ähm, aber ich glaube eher nicht. Hat 15 gekauft, 19 verkauft. Hat jetzt nicht so einen hohen Marktwert. Schon recht konstant in der Entwicklung. Aber sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also hat eine, eine sehr gute Offensive. Lindström, Olmo im Mittelfeld. Ne? Vorne drin Thiago Tomas, Plea, Oma Mamouche. Alles wirklich richtig gute, richtig gute Potenziale. Äh, Olmo äh, erhoffe ich mir wirklich sowieso sehr, sehr viel in dieser Saison. Das könnte mit einer derjenigen sein, der ähm, jetzt wieder wie so eine Art Breakout-Season haben wird ähm, oder ein Comeback-Season vielleicht sogar, wenn man es so nennen möchte, haben ja, wird. Also ich da freue ich mich schon drauf.
1: Finde ich einen guten Begriff, Ja, würde ja. ich auch so unterschreiben. Ja.
0: Den, den hätte ich gerne gehabt, aber gut. Äh, ich habe auch auf alles, ihn geboten. Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Ja. Äh, vor allen Dingen auch nicht, wenn man so äh, irre bietet wie, wie René. So waren ganz, also da waren schon ein paar ganz, also Kickbestüten, da waren schon ein paar krasse Deals dabei. <lacht> ähm, aber gut. Ähm, ja, also den habe ich auch noch im Zettel, zumindest jetzt mal so für die, für die ersten äh, paar Spieltage.
1: Mhm. Ja. Was mit dir, Melo? Erzähl mal kurz im Schnelldurchlauf ja. dein Team.
0: Im Schnelldurchlauf Was? mein Team. Ich habe zwei Bayern zum Preis von einem. <lacht>
1: ja, heißt?
0: Ich Hernandez und Coman. Wobei ich da wirklich eher den langfristigen Horizont sehe, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ich bin eher so der, der langfristig Orientierte, jetzt nicht auf die ersten zwei, drei, vier, fünf Spieltage aus. Da werde ich sowieso höchstwahrscheinlich ziemlich weit hinten liegen. Ich habe keinen Torwart, wenn wir mal da anfangen. Ich habe mir immer noch den zugelosten Ersatztorwart, Lunev von Leverkusen, den habe ich da mhm. reingestellt. Ich bin aber auch eher der Überzeugung, dass ich jetzt erstmal auf der mittelfristigen ähm, Ebene noch gar nicht so mit dem Torwart planen muss. Äh, dann habe ich in der Abwehr, äh, ich bin noch dicke Minus, ich muss noch ein bisschen was tun, ich habe auch äh, 15 Spieler habe ich, aber meine Startelf sieht ungefähr so aus, dass ich mit Ito, Bornau, Hernandez, Itakura und höchstwahrscheinlich Buchanan gehen werde. Okay. Ähm, dann habe ich im Mittelfeld sehr schwach fast gar nichts, weil ähm, entweder verletzt oder noch rot gesperrt, also Coman. Karazor, äh, meine Cash also den habe ich groß bekommen mit 500k. Jetzt ist der, glaube ich, irgendwo bei 6 Millionen oder so.
1: Ja, Wahnsinn, wie manche steigen, ne?
0: Ja, äh, mega gut. Das ist so, derjenige, der mir so ein bisschen die Overpace bezahlt gerade. Äh, Ötchan und Prömel. Mhm. Prömel definitiv gesetzt und äh, Ötchan weiß ich noch nicht. Überlege ich vielleicht auch, den abzugeben, denn ich habe noch Salazar. Oh ja. Aber ich muss mal gucken, ob ich da jetzt tatsächlich nicht, wenn ich nicht ganz den Anschluss verlieren möchte, ob ich da jetzt einen von ähm, denen im Mittelfeld dann, also muss ich ja irgendwie was, ja. was tun. Äh, und vorne drin Hofmann.
1: Ja, okay. Ja, ja. Ähm, was ist, wenn du Buchanan verkaufst und Karazor vielleicht und dafür Salazar hältst und noch aufstellst? Weil ich glaube, Buchanan wird jetzt am Wochenende nicht starten, sondern Jung. Ja, ich weiß. Reicht aber nicht. <lacht> okay, ja, okay.
0: Ja. Naja, ich, ich werde werd das schon irgendwie, wenn ich da rauskomme.
1: Ja, du kriegst das schon gedeichselt. Ah, ja, auf jeden aber Fall. Aber Hernandez, den hast du auch nicht so krass overpaid, ne? Also nee, ich, den habe ich tatsächlich sehr günstig bekommen. Den finde ich auch super. Also mm. Das ist wirklich auch so ein Bayern-Spieler, wo ich sage, okay, der ist so 30 Millionen, etwas über 30 Millionen, glaube ich, mittlerweile. Mm. ist ein sehr, sehr fairer Preis für den. Also der wird definitiv ja. immer spielen definitiv. Der ist also super. Also gutes und Kommand. der wird jetzt auch mehr
0: Einsätze bekommen, als in der letzten Saison war. Nagelsmann ist eh ein großer Fan von ihm. Ja. Ähm, ist jetzt halt doof mit der Rotsperre. Aber gut, da muss ich halt durch. Die beiden halte ich. Ähm,
1: Wie viel später gefällt er aus? Nur den ersten oder auch den zweiten? Ich, ich glaube, die ersten beiden. Ja, ich, ich weiß es nicht so 100 aber ja. ich meine auch die ersten beiden. Ja.
0: Aber das ist mir egal. Ich habe beide zum Preis von einem, äh, wenn man mal überlegt, für was jetzt äh, andere Bayern-Spieler, die wirklich gute Garanten sind, Punkte zu, zu, zu machen. Hernandez, Startelf, ganz klar und auch gesetzt. Ja, okay, ähm, wird mal äh, auch Startelf spielen und wenn nicht dann halt auch wirklich gute gute Einsatzzeiten erhalten. Die beiden für, für knapp 60, über, über 60 in Summe schon, schon gut, zwei Bayern-Spieler im, im Team zu haben. Und wir dürfen eh nicht mehr als zwei eines Teams. Ne?
1: Ja, damit äh, bist du auf jeden Fall gut ja. aufgestellt. Also definitiv.
0: Ja. Genau. Und jetzt drumherum ein bisschen was entwickeln und dann, dann schauen wir, dass ich von hinten Druck aufbaue auf dich, mein Junge.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht kommt auch um, jetzt am Wochenende alles anders und äh, meine Spieler... Ja, spielen sich da irgendwie ein Mist zusammen und, und deine performen richtig gut, wer weiß.
0: Ja, so ist es. Championship muss ich auch noch aufstellen, da bin ich mal gespannt. Das mache ich gleich. Ähm, oh ja, die Challenges, gibt's da ja, habe ich auch
1: noch einiges zu tun.
0: Oh ja, vielleicht gibt es ja noch ein, ein paar Erkenntnisse gleich durch unsere Analysen, die wir jetzt noch rausknallen. Denn damit kommen wir auch zum Thema... Lieber Simon, wir haben ja noch ein paar Mannschaften, die wir äh, gerne nochmal jetzt auch zum bevorstehenden Spieltag, auch die Matchups können wir dann nochmal berücksichtigen, ähm, ja gerne nochmal äh, in, den, in den Fokus rücken wollen. Ähm, gut, bei den Top-Mannschaften erklärt sich das ja auch eigentlich schon von alleine, aber da können wir ja dann in der Schnellrunde mal durchgehen. Äh, wen haben wir denn noch auf dem Zettel? Wir haben noch die Kölner, ne? wir haben die Freiburger, die Köpenicker und dann Leipzig, Leverkusen, Dortmund und Bayern. Genau. Tippitoppi. Und ähm, ja, bei den Kölnern, glaube ich, keine großen Überraschungen in der, in der Aufstellung an sich. Außer, wir haben es ja gerade schon bei deiner Aufstellung, du hast ihn ja im Team. Ähm, die, die Überraschung, glaube ich, oder? Der Vorbereitung mit Chabot Haben wir doch, glaube ich, schon eine erste Überraschung.
1: Ja, genau. Chabot ist so etwas wie der, der Gewinner der Vorbereitung auf jeden Fall. Ähm, lass uns im, im Tor anfangen.
0: Ja, haben wir sowieso immer bisher vergessen. Also lass uns doch da genau bei also, Nein, alles gut.
1: Es gibt auch keine Torwartposition, die ja, große Fragen aufwirft in der Bundesliga. Nicht, Von daher ne? Ne? überspringt man den mal schnell. Ähm, ja. Da, ja. Bei Schwäbe ist es genau das Gleiche. Schwäbe bleibt die Nummer 1 in der Liga. Ähm, Im Pokal hat ja Timo Horn äh, gespielt gegen Regensburg. Gut, äh, Köln ist ausgeschieden. Das heißt, für ihn ist dann die Pokalsaison auch beendet. Ähm, ich weiß nicht, wie in der Conference League geplant wird, ob da Schwäbe spielen darf oder auch Timo Horn. Ähm, aber in der Liga ist auf jeden Fall Schwäbe gesetzt und das wird auch so bleiben. Ähm, dann spielt Baumgart ja erfahrungsgemäß immer mit einer Viererkette. Ähm, da ist Schmitz weiterhin auf rechts gesetzt, wenngleich er betont hat, dass Ihizibue näher herangerückt ist. Also, ähm, wenn Schmitz irgendwie jetzt mal wackeln sollte, ein bisschen schwächen sollte, dann äh, kann es auch schnell dazu kommen, dass Ihizibue äh, starten wird, weil die wohl echt eng beieinander sein sollen. In der Innenverteidigung ähm, Hübers absolut gesetzt. Ähm, und daneben halt Chabot, der sich in der Vorbereitung aufgedrängt hat und äh, Kilian ein bisschen äh, ja, aus der er verdrängt hat. Ähm, aber auch da ist es recht eng, also da kann es auch schnell gehen, dass dann Kilian wieder startet. Äh, Hübers hatte jetzt seit dem Pokalspiel auch ein paar ähm, Probleme, ähm, irgendwie Schmerzen im Adduktorenbereich oder so. Also da ist auch noch nicht 100 klar, ob er spielen kann jetzt gegen Schalke am Sonntag oder nicht, aber es sieht wohl gut aus. Ähm, ja, und auf links ist Kapitän Jonas Hector äh, absolut gesetzt. Ähm, und da hat man ja dann noch in der Hinterhand einen neuen Linksverteidiger verpflichtet mit Pedersen, der auch im Pokal gestartet hat und auch in den Vorbereitungsspielen schon ganz gut gespielt hat. Also ich glaube, in der Defensive ist man ganz gut aufgestellt. Haben die Kölner letztes Jahr auch schon in der 4-4-2-Konstellation gespielt? Ja die, ja, die spielen ja nicht so richtig mit Außenspielern. Nee sondern die spielen ja sehr zentrumslastig und die beiden Außenverteidiger schieben extrem hoch, also Schmitz ist ja so der Flankengeber Nummer 1 auf Modest ähm, und gleiches geht ja auch für Hector auf der auf der linken Seite und der Rest konzentriert sich so ein bisschen auf das Zentrumspiel, deswegen ähm, bei Liga Insider, wenn man da mal reinschaut, ist sieht die Ausstellung echt sehr, sehr lustig aus. Ähm, ungefähr so wird es dann auch am Spielfeld sein, also wirklich äh, <lacht> kompaktes Mittelfeld, ne? Ja
0: sag mal, wer ist jetzt der Profiteur vom Weggang von Özcan? Also ja. da muss es ja jetzt irgendwie, weiß nicht, ich habe jetzt keine neuen Zugänge gesehen, jetzt
1: auf der Position haben sie ja wahrscheinlich viel umgestellt. Skiri? Ja, Skiri war ja schon auch äh, zusammen mit Özcan gesetzt und äh, hat da so den Abräumer vor der Abwehr gespielt. Ähm, und Özcan war ja so ein bisschen mehr dann der Box-to-Box-Spieler, der dann auch offensiv Akzente gesetzt hat. Das ist ja von Skiri nur sehr, sehr selten zu erwarten. Ähm, Ljubicic ist so ein bisschen der, der so in die Östjan rolle reinschlüpfen kann und auch soll, soweit ich das verstehe. Ähm, Wenn gleich auch viel dann äh, sich auf außen fallen lässt. So, er spielt ist zwar im Zentrum angesiedelt, aber kommt, lässt dann sich immer wieder nach außen auch fallen. Ähm, aber der hat ja auch... im im Pokal recht ordentlich gespielt, also Lubitschis sollte da auf jeden Fall erstmal gesetzt sein. Ähm, Gleiches gilt für Uth, so als Zehner, als ähm, ja, Spielgestalter, der die Bälle dann auch verteilt und äh, die Stürme an Szene setzt und keins ähm, der auch so ein ja, Dribbler ist, der auch viel äh, dann sich auf Außen fallen lässt und äh, ja, mit, mit vielen Flanken versucht, Modest zu finden. Ähm, da sich auch wirklich alle sehr, sehr sicher in ihren Positionen. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass es da eine große Konkurrenz gibt um die Startelfplätze. Das wird vorerst so bleiben. Und äh, Gleiches gilt dann auch für den Angriff mit Modest, der ja sowieso gesetzt ist, und mit Adamian. Ähm, wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass Adamian ein bisschen wackelt auch, weil das Pokalspiel war jetzt nicht ganz so überzeugend. Und ähm, Linden Meiner, den die ja von Hannover geholt haben, ähm, hat nach nach seiner Einwechslung extrem Dampf gemacht gegen Regensburg und hat wirklich ein starkes Spiel gemacht, hat sehr auf sich aufmerksam gemacht, mit vielen Dribblings, mit seinem Tempo und da könnte ich mir vorstellen, dass der äh, auf jeden Fall ordentlich Druck jetzt auf Adamian gemacht hat. Hm. Hast, du, äh, hast du das Spiel live gesehen, was zum Stadion? Äh, nee, ich habe es äh, live auf Sky gesehen, also ja. auch wirklich dann nicht Konferenz, sondern das Einzelspiel. Hm. Da bin ich mal gespannt. Meinst
0: du wirklich, dass Adamian Adamiens Startelfplatz wackelt? Ja, so also vor... Ist ja voll momentan,
1: ne? Ja, definitiv. Auch zu Recht. Also, das ist mhm. auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, der mega gut mit seinen Spielanlagen nach Köln passt. Aber vor zwei Wochen zum Beispiel hat sich Baumgart ja auch geäußert, ja, Adamian ist noch nicht ähm, fit genug für die Startelf oder noch nicht bereit für die Startelf. Dann hat er im Pokal doch gestartet. Mhm. Hat dann ein, bei ganz guter Aktionen gehabt in den ersten 30 Minuten, aber danach war dann wenig von ihm zu sehen. Also so man merkt ihm irgendwie an, er braucht noch ein bisschen mehr Zeit, so, äh, als man vielleicht gedacht hätte. Und, und Meiner hat halt einfach die komplette Vorbereitung auch mitgemacht äh, und hat wirklich mich persönlich jetzt vom Fernseher extrem überzeugt beim Pokalspiel. Ich weiß jetzt nicht, ob Baumgart das genauso sieht. Ich gehe davon aus, dass Adamien gegen Schalke nochmal starten wird, aber ja. Meiner ist dicht dran, würde ich mal behaupten.
0: Ja. Welche Rolle spielt Modest? Meinst du, er wird die gleiche die gleiche durchgedrehte Saison abliefern können, wie er es letztes, letztes Jahr gemacht hat? Nee. Da zweifle ich ja voll dran.
1: Ja, ich auch. Also es wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn er diese Saison wiederholen könnte, was natürlich auch für die gesamte Kölner Mannschaft zählt ähm, äh, gilt, sorry, äh, ich glaube, dass, dass Köln insgesamt eine schwächere Saison spielen wird und dann auch modest, wenn er denn bleibt, ne, also da ranken sich ja immer noch Gerüchte und jetzt, äh, als alle Ersatz kurzfristig nach Dortmund und, 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 und schießt mich tot oder doch nochmal das große Geld in Saudi-Arabien, ähm, er ist da ja auch recht offensiv in seinen, Interviews und, und betont auch immer, ja, wenn irgendwas Passendes kommt, dann muss ich drüber nachdenken und Köln will mich ja eh von der Gehaltsliste streichen, weil die Topverdiener müssen weg und so. Also da ist wirklich noch einiges in der Schwebe, ähm, da kann wirklich alles passieren. Ich glaube, er möchte gerne in Köln bleiben, so kann sich das auch sehr, sehr gut vorstellen, aber wenn es für alle Seiten passt, dann kann das da tatsächlich auch noch zu einem Wechsel kommen.
0: Bevor oh, wir zu dem anderen Verein wechseln, nochmal vielleicht zwei, drei Infos von deiner Seite. Einmal Kaufempfehlung, was meinst du? Wer ist da, ähm, wer sollte da auf den Zettel, falls er nicht eh schon im Team ist? Und dann kannst du sagen, Glückwunsch, habt da gut gemacht. Äh, und äh, wo sollte man lieber die Finger von lassen?
1: Also ich muss vorab sagen, es gibt viele Kölner, die schon echt einen stolzen Preis haben, aufgrund der guten Vorsaison, äh, was mich für für den Anfang und, und die Starter-Teams tatsächlich ähm, etwas zu viel wäre, gerade bei einem Hector oder bei einem Modest. Ja, äh, gerade Modest. Genau, Modest mit 30 Millionen, das wäre ja, mir ja. einfach viel zu viel. Ähm, dafür ist es einfach zu unsicher, ob er da anknüpfen kann äh, oder halt eben nicht. Uth hat auch schon einen stolzen Preis, Giri ist auch nicht mehr ganz günstig, Keins auch schon über 15 Millionen wert, also es sind alles echt äh, teure Spieler. Ähm, als Empfehlung würde ich da allen voran Chabot reinwerfen, der aber mittlerweile auch fast täglich 500.000 äh, im Marktwert steigt, das heißt, er ist auch nicht mehr ein super Schnapper, aber immer noch recht günstig, ich glaube 5 Millionen ungefähr wert, mhm. dafür, dass er vielleicht jetzt die ersten Spiele auch äh, starten wird, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, äh, Lubitsch ist auch nicht so teuer, den könnte ich noch empfehlen, ansonsten Adamian ähm, oder halt als Gambler noch Meiner. Von dem habe ich ja jetzt gerade noch geschwärmt. Ansonsten würde ich mir keinen Kölner am Anfang ins Team holen, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Wir wechseln nach Freiburg. Wundertüte oder nicht Wundertüte? Eigentlich ist genau, also wir haben ja schon ein paar Spieler wirklich im Detail ja auch analysiert mit Create Football zusammen. Und gerade da auch insbesondere haben wir auch diesen äh, Tausch, ne? Demirovic, gregoric das werden wir gleich nochmal eben kurz durchleuchten, aber äh, gefühlt ist Freiburg so die Mannschaft, die am ähm, konstantesten äh, ja. gewirtschaftet hat, oder? Keine großartigen, ähm, großartigen Wechsel. Gut, Gregoritsch war so in der Offensive so die, die Personalie mit dem Wechsel. Ansonsten glaube ich sehe ich nichts, was ähm, großartig für Überraschung gesorgt hat, oder? Also die, die sitzen sehr auf Konstanz.
1: Ja, definitiv. Also das Team ist ja, ähm, ja eigentlich ist genauso zusammengeblieben und wurde dann in der Breite und auch in der Qualität, muss man ja auch sagen, dann punktuell verstärkt. Ähm, klar, du hast mit Nico Schlotterbeck, deinen besten Spieler der Vorsaison, äh, abgegeben, aber hast dafür einen alten Bekannten mit Matze Ginter zurückgeholt, der ja auch, müssen wir ja jetzt nicht darüber diskutieren, äh, ein überdurchschnittlich hohes Bundesliga-Niveau besitzt, ähm, der dann absolut auch gesetzt sein wird hinten in der Viererkette, äh, respektive Dreierkette, Streich hat ja auch schon viel mit Dreierkette gespielt die letzten Jahre. Ansonsten mit Rizzo Dorn, einen absolut äh, sinnvollen Transfer getätigt, der dribbelstark ist, kaum vom Ball zu trennen ist, äh, enorme Offensivqualitäten besitzt, der die Liga ja auch schon kennt aus seiner Zeit in Bielefeld. Ja, den freue ich mich auch am meisten innerhalb des Teams, ehrlich. Das ist ja, cool. den finde ich auch super. Und dann hast du äh, mit Gregoritsch ja, einen Stürmer auch bekommen, der äh, über eine Menge Erfahrung verfügt, ein gutes Kopfballspiel hat und äh, ja, letzte Saison eine super Saison für Augsburg gespielt hat und so ein bisschen im, im Flow ist. Und äh, mit Daniel Kofi Chiré äh, einen der spannendsten Spieler aus der zweiten Liga geholt, der ja ähm, auch ein super Techniker ist, der auf a 10 spielen kann, der aber auch über die Außen kommen kann, also auch sehr flexibel einsetzbar ist. Ähm, also von daher die Transfers sind für mich sehr, sehr stimmig. Im Tor ist und bleibt Marc Flecken absolut gesetzt. Ähm, hat er in Kickbase eine überragende Saison gespielt, aber auch so auf dem Feld echt mega überzeugt, letztes Jahr ähm, dann in der Viererkette. Meinst, ich jetzt, du, meinst du, der wird äh, erster Torwart bei
0: der Weltmeisterschaft? Ich habe ich, ich hab irgendwas in der Pisse.
1: Kann gut sein, also die Niederländer verfügen jetzt auch nicht über die überragenden Keeper. Ich weiß, die haben die noch. Drömmel, ne? Bio und er eigentlich, oder? Die haben so ein Kruhl hatten die, glaube ich, noch. Ich weiß ja. nicht, was, ob der noch irgendwie Nationalspieler ist. Ich weiß es nicht. Also, so richtig gute Keeper haben die nicht. Also ich glaube, wenn er bis zum Winter, bis zur WM, WM äh, eine gute Saison spielen wird, dann äh, hat ich er berechtigte Chancen.
0: Genau, ich rechne ihm da echt hohe Chancen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine mhm. sehr, sehr schöne Geschichte für ihn. Ne? Mhm. Ja. Cool. Ist der dir das denn so aktuell wert in Kickbase? ich Nein. weiß nicht, der ist auch so 18, 19 wert Nein, viel zu teuer viel zu teuer ne?
0: ich, ich habe ja gerade schon gesagt, ich setze erstmal noch nicht so auf die Torleute ja gut diese neue, diese neue Konstellation der Punkte und so weiter gibt ein bisschen mehr Punkte aber ich glaube zu Beginn
1: ja. muss du erstmal anders planen ich glaube auch, dass die Keeper interessanter werden äh, durch hm. dieses neue Punktesystem aber wir müssen ich muss erstmal abwarten und mir das anschauen, wie es wirklich genau. in der Praxis dann ist ne? ja, also genau theoretisch bekommen sie für Aktionen mehr Punkte, aber ich weiß halt nicht, wie oft das dann in der Praxis doch auch passiert, von daher ähm, wäre ich bei Kippern jetzt zum Start auch vorsichtig. Mit Christensen in der Content Creator Liga ähm, habe ich tatsächlich mal eine Ausnahme gemacht, dass ich mir da einen Stammkeeper zu Saisonbeginn ins Team geholt habe, ähm, weil sonst fahre ich eigentlich auch immer die Schiene 500.000 er hinten rein und äh, das komplette Budget in Feldspieler investieren. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe, ich hoffe, dass die Keeper interessanter werden, weil das ist an der Zeit.
0: Ja, für wen ist es dann noch an der Zeit, jetzt seine Breakout-Season zu bekommen. Alle reden von Sildilia, der jetzt gerade die, die Chance wahrscheinlich nutzen wird, ne? die er bekommt durch die Verletzung von Kübler. Oder das Verletzung weiß ich jetzt nicht, ob es so, so äh, hart klingen muss, aber er ist ja echt angeschlagen mit muskulären Problemen und wird definitiv nicht, nicht starten. Äh, Nutzt er die Chance? Er hat ja im Pokal, glaube ich, auch ganz guten Eindruck hinterlassen, das ist Deal, ja?
1: ja, ist so ein bisschen äh, ins kalte Wasser werfen. Ähm, hat er noch nicht so, so viele Minuten bekommen in der Bundesliga, aber es wäre auch typisch Streich einfach, wenn so ein Spieler reinkommt und sofort funktioniert. Ähm, ja, er ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern dabei, der wird ja auch schon... Äh, viel mit den Profis trainiert haben und äh, ja, im Pokal hat er ja auch einige Minuten gesehen auf, auf Profiniveau, also ich, das war ja auch gegen, gegen Kaiser Lautern, das ist ja auch jetzt nicht Laufkundschaft auf dem Betze, Betzenberg ähm, von daher ich glaube, der ist gut vorbereitet und kann Kübler da äh, ja recht gleichwertig vertreten, denke ich aber ne, Kübler, du hast angesprochen ist glaube ich nur angeschlagen, wird wohl nichts Ernstes sein, also von daher ab Spieltag 2 wird dann auch Kübler wieder starten, wenn wir den Blick auf die vermeintliche Stammformation richten. Ähm, aber klar, jetzt für den ersten Spieltag wird Cedilia starten. Dann äh, daneben Günther und Lienhardt, brauchen wir nicht drüber reden, absolut gesetzt. Gleiches gilt auch für Günther auf links. Im zentralen Mittelfeld, Eckestein und Höfler absolut gesetzt, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Und in der Offensive kann es natürlich zu etwas mehr Bewegung kommen. Ich finde das so, wie Liga Insider das jetzt hier aufführt, mit Dohan auf A10, finde ich super, weil für mich ist der auch echt prädestiniert für die Zehnerposition, so als Dribbler, Techniker, so als Freigeist, der dann die anderen Spieler gut in Szene setzen kann. Passt für mich ganz gut. Auch weil Salai nach Einwechslung im Pokalspiel sehr überzeugen konnte, wird der wahrscheinlich über rechts kommen. Auf links, Grifo natürlich als Topstar auch absolut gesetzt. Und vorne dann Gregorit. Und dann hast du halt eben äh, mit Schiren Spieler, den du für alle von den Vieren dann problemlos einwechseln kannst. Was also erhoffst du dir von den Freiburgern? Was meinst du? Europäisch? Schwierig ja. zu sagen. Ich bin ja immer so ein Freund, also ich gehe ja immer so, so weit, dass ich sage, solche Vereine, wenn die international spielen, werden die in der Liga Probleme haben aufgrund der Dreifachbelastung und so. Mhm. Aber Freiburg ist irgendwie für mich so eine Mannschaft, wo ich tendenziell auch trotzdem sagen würde, die Saison wird etwas schlechter als die Vorsaison. Die werden etwas weniger Punkte holen, aber irgendwie traue ich es denen trotzdem zu, eine recht konstante Saison zu spielen und zumindest in Schlagdistanz zu den Europa League oder Conference League Plätzen zu sein. Mhm. Ja. Also weil... Ich, sehe ich genauso. Streich, wie, wie lange ist der jetzt da? Zehn, elf Jahre?
0: <lacht> Gefühlt äh, immer. So alt wie das Stadion äh, das alte ist.
1: <lacht> genau, Günther ist schon ewigkeiten da. Ja. Also die kennen die Abläufe und die Mannschaft, alle echt aus dem FF. Jeder Spieler kennt seine Rolle, jeder Spieler weiß, was er zu tun hat und das funktioniert einfach so. Das ist das komplette System, der ganze Verein, da greift alles irgendwie ineinander und. Die sind sehr schwer zu schlagen, auch wenn die jetzt donnerstags dann ein Europa League-Spiel haben, werden die trotzdem am Wochenende alles in die Waagschale werfen und nicht leicht zu schlagen sein. Von welchem
0: Team man das auch immer behauptet bisher, sind die Unioner. Aber ich glaube, diese Saison muss wahrscheinlich jetzt mal was passieren, also nach unten hin. Ich, ich wünsche es denen nicht. Ja, ich bin ein sehr, 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 sehr großer Sympathisant. Habe ich ja schon mal erzählt, ne? meine Frau kommt hier aus Köpenick. Und ich habe eine Arbeitskollegin, das ist die Cousine von Us Fischer. Das ist auch immer ganz lustig, was sie ja, für lustig, Storys ja. erzählt. Ja, ist immer ganz lustig. Aber meinst du echt, dass sie dieses Tempo, was sie da schon seit ein paar wenigen Jahren in der Bundesliga ja umsetzen, dass sie das jetzt bei dieser Belastung, die sie haben, europäisch, BfB, Pokalbundesliga, dass sie das noch ähm, in dem Tempo weitermachen können?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, nein. Aber ich rechne eigentlich seit dem Aufstieg, damit dass Union äh, ja, zusammenbricht und äh, wieder runtergeht oder zumindest ähm, im Abstiegskampf ist, aber irgendwie machen die da ihr eigenes Ding und äh, wollen immer weiter nach oben. <lacht> Nachdem sie ja letztes Jahr in die Conference League gekommen sind, ähm, sind sie jetzt zu der kommenden Saison noch einen Schritt weitergegangen und jetzt in der Europa League und waren sogar dicht dran an der Champions League, wenn man mal ehrlich ist. Ja, es ist einfach der absolute Wahnsinn, was Urs Fischer da aus dieser Mannschaft, aus diesem Verein gemacht hat. Also, ähm, das ist jetzt nicht nur irgendein Underdog, sondern irgendwie, würde ich fast schon sagen, ist Union ein gestandenes Bundesliga-Mitglied. Und das in so kurzer Zeit, sich da so zu etablieren und sich so einen Namen zu machen, gerade auch an der alten Försterei. Also ich glaube, kein Team fährt gerne an die alte Försterei. Das ist echt eine Hexenkessel und da musst du dir erstmal schlagen. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Es ähm, gibt ja schon doch auch einige sehr namhafte Abgänge zu verzeichnen, die nicht mal ebenso zu kompensieren sind, aber auch da... Habe ich keinen Zweifel daran, dass Urs Fischer sich da nicht irgendwas hat einfallen lassen, dass das auch wieder funktionieren wird.
0: Wir hoffen es. Ähm ich glaube von den, von den von der Aufstellung her oder von den Transfers, sagen wir mal so, von den Transfers her ist ja gefühlt ja mehr abgegangen als neu dazugekommen ist. Ne? Also ich glaube gerade so mit Avonie ist der Mann in der Offensive nach England gegangen, Geo... Ähm ist gehypt, aber muss ja auch erstmal zeigen, ob er in diese Fußstapfen treten kann oder auch will. Ja.
1: ja. Ähm, Wobei ich sagen muss, ja. er hat es überraschenderweise schon gezeigt. Also ich finde, ja, dafür, ja. dass er eine Neuverpflichtung ist, dafür, dass er aus der Schweiz kommt, die ja, die Liga ist ja qualitativ nicht so gut wie die Bundesliga, wenn man mal ehrlich ist, aber ich finde gerade auch in den Vorbereitungsspielen und jetzt auch im Pokalspiel, wo er ein sehr schönes Tor geschossen hat und Union somit in die Verlängerung äh, gebracht hat, ähm, funktioniert der extrem gut. Ne? Und die Saison hat noch nicht mal angefangen und das wird sich jetzt alles noch viel mehr einspielen. Also Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, relativ schnell Aboni vergessen zu machen und ich glaube, dass der, dass der, wenn er fit bleibt, auch echt äh, an, an die Abonnie-Leistung rankommen kann. Ja, ich hoffe es.
0: Ich hoffe es. Ähm auch für das Team an sich, weil dann ähm, ja, äh, wirst du ja hoffentlich auch genau in dem Tempo weitermachen als Union. Nein. Aber du merkst es ja, also ich suche Worte, um zu schauen, wie könnte man diese Konstanz, die sie ja wirklich im positiven Sinne, du hast sie ja auch schon erwähnt, äh, so weiter fortführen. Aber irgendwas habe ich, irgendwas habe ich im Blut, dass das diese Saison eine Bodenwelle geben wird. Was jetzt aber auch nicht schlimm ist, muss man ja auch sagen. Also, mal sehen. Weißt du, warum ich gerade so so kämpfe mit, mit Worten und das richtig zu finden? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei den Unionern einfach auch so der Altersdurchschnitt immer höher wird. Guck mal, mal so, allein so ein Trimmel. Ne? Mhm. Der ist ja schon fast, gefühlt für den Fußballer, ja schon fast Rentner. Ja, mit 35. Hm. Da hast du jetzt so ein, wie, wie, wie spricht man ihn aus? Rierson? Riazon? Ja, Riazon. Weißt du, der jetzt so im Hintergrund ja auch schon schlummert und da richtig Druck macht. Trimmelkapitän, Kapitän, ja alles gut, wird spielen. Aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass sie mit dieser Dreifachbelastung und dieser wirklich großen Rotation, die sie ja dann auch umsetzen müssen, ja du Trimmel nicht alle drei Spiele in der Woche spielen lassen, dass sie da echt große Probleme kriegen werden. Und da diese, diese Konstanz, die sie in so einem festgespielten Team auch bisher hatten, dass das dann einfach immer durcheinander gewirbelt wird.
1: Ja, gehe ich, geh ich absolut mit. Das wird äh, aufs Neue sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie Union damit umgeht halt mit der Dreifachbelastung, können die Spieler, die in der zweiten Reihe stehen, sofort überzeugen, wenn sie reingeworfen werden. Das sind alles Fragezeichen, die wir natürlich jetzt vor dem Saisonstart noch haben. Das wird die Zeit äh, mit sich bringen und zeigen. Ähm, aber klar, ein Trimmel wird, wird nicht jünger. Du hast es angesprochen, der kann nicht alle drei Spiele in der Woche wahrscheinlich starten, sondern da muss dann Riasson reingeworfen werden, der muss dann funktionieren, wenn es dann am Wochenende gegen Leverkusen, Hoffenheim oder sonst wen geht. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ähm, auch in der Offensive, klar, du hast da einen Behrens, einen Michel, die alle in der zweiten Liga überragend gespielt haben und auch letzte Saison, wenn sie dann reingeworfen wurden, sofort funktioniert haben. Gleiches gilt auch für Vogelsammer.
0: Mhm.
1: Aber sind das von der Qualität der Spieler, die, ja, die überdurchschnittlich gut performen können, wenn sie auch mal über einen längeren Zeitraum gebraucht werden? Ja. Werden ein Becker oder ein Sibachew vielleicht auch mal ausfallen? Ja,
0: Weiß ich nicht. Seguin, Leveling, ne? Also, das sind jetzt auch nicht so die Granaten, die dann da wirklich eins zu eins auch sofort schon äh, richtig greifen können. Also äh, wo legt Union den Fokus? Ne? Ist es dann europäisch für Furore zu sorgen oder wollen sie erstmal für die Konstanz in der Bundesliga sorgen? Also es ist nicht so eine sichere Tüte, auch die Konstanz ähm, und die Sicherheit zu haben, dass auch die, die Leute, die eigentlich als Stammspieler gesetzt sein sollten, dann auch wirklich ähm, äh, in der Startelf stehen am Wochenende. Also das will ich auch damit einfach nur sagen. Also ganz so safe Gerade so in der Offensive sehe ich das definitiv nicht mehr bei Union.
1: Ja. Mit Vorsicht bin ich bei dir. zu genießen. Bin ich bei dir.
0: Ja. Aber wenn du jetzt jemanden rauspicken würdest, ich denke mal den, den neuen Kollegen vorne drin, ne? Sibaciu.
1: Ja, Sibatjew finde ich super. Von dem bin ich echt schon begeistert bin sehr, sehr gespannt, wie er sich in der Bundesliga macht. Es war jetzt alles Pokal gegen Viertligisten, Vorbereitungsspiele gegen Buxtehude und so. Ne? Will ich alles nicht zu hoch hängen, aber es sah schon nicht schlecht aus für den Anfang. Ähm, macht auf jeden Fall Freude auf mehr und ähm, ja, es wird sich jetzt zeigen, jetzt am Wochenende, Stadtderby, da kann er direkt zum Helden werden. Ähm, wenn er denn fit ist, ist er auch noch leicht angeschlagen, aber ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Ähm, ja, Sie Das Spiel viel. nicht auf
0: 18.30 gelegt haben, ey. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ja, die
0: reißen da an der alten Försterei, die reißen da alles ab.
1: Die stimmt, Uni, das äh, ist Witz. Leverkusen gegen Dortmund ist 18,30, ne? Ja, ja, auch, auch berechtigt, alles gut. Ja, ja, ist auch ein gutes Top-Spiel, stimmt. Ja. Ähm, ansonsten bin ich ein Riesenfan von Geraldo Becker. Ich finde das auch ein richtig geiler Spieler, auch nicht nur in der Bundesliga, sondern auch für Kickbase. Aber der ist natürlich auch schon extrem teuer, ne? muss man sich wirklich überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Aber ansonsten an sich finde ich ihn schon recht interessant. Ähm, hinten wird es spannend, also die Dreierkette haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, aber da gibt es ja auch viel Bewegung, viel Konkurrenz. Ähm, ja, es wird wohl jetzt zum Start auf Jekyll, Knoche und Heinz hinauslaufen. Heinz hat ja auch irgendwie keiner auf dem Schirm. Ich glaube, der ist aktuell in Kickbass auch nur eine Million wert. Das heißt, das wäre so ein bisschen meine Kaufempfehlung für einen günstigen Lückenfüller und äh, Gambler, ähm, weil er einfach ja, mega günstig ist und damit kannst du eigentlich nichts falsch machen, gerade weil er auch echt richtig gut steigt. Ähm, aber du hast dann natürlich äh, geballte Qualität noch mit Döki, der neu gekommen ist, und mit diesem Leite, mhm. diesem Portugiesen, der die ja auf also mittel- bis langfristig definitiv Startelf spielen möchten und auch die Qualität dafür haben. Also ja. ähm, Jekyll hat noch, kam jetzt die Meldung, leicht die Nase vorn gegenüber von Döki. Der braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber das sind so die beiden, die im Konkurrenzkampf zueinander stehen. Und äh, Heinz steht dann im Konkurrenzkampf zu äh, Leite und äh, Knoche in der Mitte ist gesetzt. Also, aber... Ja, zu den
0: deutscheste deutsche Name, den es auf der Welt gibt und das für einen Portugiesen, ey, da denke ich mir auch immer, wie wird der ausgesprochen? Ja, sowieso hier der Namensprofi äh, Leite, Leite.
1: Ja, ich glaube Leite, Leite oder so, Leite. die machen wir ja. haben die Portugiesen dann immer so ein bisschen... Okay. Ja. ja. Ja,
0: bleibt spannend, auf jeden Fall, aber
1: ja. Mal sehen. Ja, ansonsten eine Position im Mittelfeld ist halt noch so ein bisschen fraglich, ne, ob es da Haberer macht, ob Seguin macht, ob es dieser Schäfer macht, der auch ähm, im Winter gekommen ist, da als ungarischer Nationalspieler, der auch sicherlich auf Spielzeit drängt, da ist dann so eine Achterposition so ein bisschen, da gibt es viele Kandidaten und da wird Urs Fischer, denke ich mal, auch munter durchmischen, äh, wahrscheinlich wird es jetzt am Wochenende gegen Hertha auf Haberer hinauslaufen, weil der auch einen Pokal starten durfte und es ganz gut gemacht hat, Ähm, ja, ansonsten müssen wir da wirklich abwarten, bei Union wäre ich vorsichtig, da weiß man wirklich nicht, in welche Richtung es geht und da gibt es so eine Fülle an Spielern, die alle äh, starten wollen und da müssen wir, glaube ich, Zähne zusammenbeißen und einfach hoffen, dass die Spieler, die, die man sich ins Team geholt hat, dann auch spielen.
0: Kommen wir zu den Top 4, da gehen wir ein bisschen schneller durch, weil ich glaube, da gibt es jetzt nicht so die großen, die großen Überraschungen, wir können ja vielleicht nochmal auf die eine oder andere Position im Detail eingehen, aber Fangen wir mal mit Leipzig an. Ich glaube, so vom, vom System her hat sich da gar nicht so viel verändert. Ein paar Personalien jetzt durch den Weggang von Raum. ist ein bisschen was durcheinander geraten auf der linken Seite. Wer ist da der Profiteur? Da können wir nochmal drüber sprechen. Wer hat wie gut performt in der Vorbereitung? Grunde ähm, genommen, letztendlich keine großen Überraschungen, oder? Also mit Olmo, habe ich ja gesagt, haben wir, glaube ich, den Mann der Leipziger für diese Saison. Da bin ich. 100 pro und ganz, ganz sicher, dass der, der Überraschungsspieler werden wird. Klar wissen wir, dass ein kung -Ku natürlich wieder eine Bombensaison hinlegen wird. Der rasiert wieder die 5000 Punkte ab. Bin ich fest von überzeugt. Aber ich glaube, so mit Olmo, der wieder seine Comeback Season haben wird, der habe ich übrigens, wo habe ich das gehört? Ich weiß gar nicht mehr, sich ja richtig krass vorbereitet hat. Ne? Auch extra viel früher angefangen hat als alle anderen in der, im Sommerurlaub irgendwo mit, mit irgendwelchen äh, MMA-Kämpfern in Kroatien sich da vorbereitet hat. Also der hat, glaube ich, ein bisschen
1: was vor. Ja, aber auch zu Recht, ne, wenn wir uns die letzte Saison angucken, ähm, wo ja, er dann nichts. außer EM kam, dann äh, komplett Olympia auch durchgespielt hat. Also der hatte ja eigentlich vor der letzten Saison gar keine Sommerpause. Also der hatte komplett die Sommerpause durchgespielt und hat, hatte dann Probleme, konnte die Vorbereitung auch eigentlich gar nicht mitmachen und hatte extreme Schwierigkeiten, in die Saison zu finden. Und dann war die Saison auch schon vorbei und irgendwie äh, kam er gar nicht so richtig in Fahrt. Ähm, ja, und ich glaube, jetzt hat er sich gedacht, ähm, jetzt erst recht, äh, hat Vollgas gegeben im Sommer und ist jetzt topfit und will voll angreifen. Und äh, ich gehe da voll mit und sage auch, dass das eine extrem starke Comeback-Saison werden wird. Ja. Und meiner Meinung
0: nach, wer, glaube ich, jetzt auf der Außenbahn ein ganz gutes Standing haben wird, ist Henrichs, oder? Glaube ja, ich glaube, da wird der Nutznießer ja. sein durch den Weggang auch von Raum gesetzt, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, durch den Weggang von, von Mokiele, äh, der ja auch so ein bisschen der Konkurrent von Henrichs auf rechts war, ähm, wird er auf jeden Fall auf rechts äh, die Nummer eins sein. Ähm, Sosa, ich habe ähm, gerade gesagt, Mokiele, natürlich. Sorry. Genau, ähm, und ich habe gerade Sosa gesagt, weil die gegen Stuttgart spielen, aber ich meinte Raum.
0: <lacht>
1: äh, Raum wird auf links dann gesetzt sein, Angelino wird ja noch abgegeben, weil das macht auch einfach keinen Sinn, wenn du Angelino ja, noch, ja. noch hältst. Ähm, aber dann hast du natürlich noch Klostermann, der auch Schiene spielen kann, der dann auf rechts mit, mit Henrichs ein bisschen konkurriert. Aber Henrichs sollte da schon die Nase vorn haben. Ähm, aber wenn wir mal die Mannschaft so durchgehen... Ähm, Wer ist wirklich absoluter Stammspieler, absolut gesetzt äh, und wird wenig von Rotation betroffen sein? Da fällt mir natürlich Gulaschi ein als Stammtorwart, Orban als Kapitän in der Dreierkette. Da sehe ich auch wenig Rotationsgefahr. Dann Olmo, irgendwo denke ich, dass er schon ja. auch viel in der Bundesliga spielen wird. Aber natürlich wird er auch mal rausrotieren. Aber ich denke mal, das wird sich ja, wird im Rahmen sein. Und dann halt in Kunku. Und der Rest ist wirklich gut, wenn Leimer bleibt, sehe ich Leimer eigentlich auch absolut gesetzt. Ähm, aber der Rest ist so, äh, ja, mhm. mit Fragezeichen versehen. Ne? So, da weiß man nicht, okay, spielen die, spielen die nicht? Soboslay, Silver, das ist echt Kampel, Haidara, <lacht> wirklich, die haben...
0: Haben wir wirklich Wir können die, die, die Prediction-Episode von letztem Jahr nehmen. Da haben wir nämlich genau die gleichen Namen gedroppt. Und es war auch genau so, auf die drei konntest du dich immer verlassen. Also jetzt kommt noch ein Olmo dazu, auf die vier konntest du dich immer verlassen. Gulachi, Orban, Olmo, Kunku, die Linie ist gesetzt. Ich würde eher sogar jetzt schon mal mitgehen und sagen... Silva macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Das könnte vielleicht, je nachdem, was jetzt noch kommt, und die Werner Personalie ist ja immer noch nicht safe, beziehungsweise auch steht ja immer noch in den Sternen, was da noch passieren wird. Aber ich glaube, da könnte doch noch mal deutlich mehr Spielzeit auch bei Silva jetzt diese Saison kommen. Ich glaube auch, dass er sich da gefestigt hat. jetzt. Die zweite Saison bei Leipzig, denke ich mal, wird deutlich besser sein als die erste. Das war ja auch ein kompletter Reimper, wenn man sieht, was er vorher in Frankfurt gemacht hat. Der wird definitiv auch deutlich mehr Spielzeit bekommen. Aber ja, alles drumherum ist Wundertüte. ne?
1: Ja, also. Weiß bei aber jeder. jeder. Ja, klar. Leipzig ist, ist und bleibt eine Wundertüte. Das muss auch wirklich äh, jeder mittlerweile begriffen haben, dass, wenn man sich dann Leipziger Spekulationsobjekte holt, äh, ja, muss man immer damit rechnen, dass sie nicht, nicht starten werden. Ähm, aber bei Silver sehe ich es ähnlich. Ja. Ähm, Ne, der hat ja auch unter Tedesco dann gerade hinten raus in der vergangenen Saison schon ganz gut funktioniert und seine Tore gemacht und jetzt die komplette Vorbereitung ja auch unter Tedesco mitgemacht und ich glaube, da wird er nochmal einen Schritt nach vorne machen und auch ja. mehr Spielzeit bekommen, aber ich bin trotzdem noch nicht vollends überzeugt von Silva in Leipzig, also das wäre jetzt auch nicht ein Spieler, den ich mir jetzt zum Anfang ins Team holen würde, es ist mir alles irgendwie zu unsicher, da will ich wirklich abwarten, wie, wie er sich da so macht. Ähm, du hast ja jetzt auch noch einen, einen surlot, der auf jeden Fall bleiben soll, der ja auch in der Vorbereitung auf sich Aufmerksam gemacht hat, ähm, der mit Silver so als Stoßstürmer auch äh, konkurrieren wird. Ja, wir haben wie immer Leipzig viele Fragezeichen. Äh, bin auch gespannt, was mit Zoboslay ist, der ja auch jetzt im Super im Supercup durchgespielt hat, ähm, der auch in den Testspielen viel, viel starten durfte im vermeintlichen A-Team. So nächstes Mal. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob, ob er jetzt ähm, da auf einer der Achterpositionen erst erstmal gesetzt ist oder ob Tedesco ja doch auf andere Se Spieler setzt wie Haidara oder Forsberg. Ich weiß es nicht. Ich würde es ihm natürlich wünschen als einen meiner absoluten Lieblingsspieler, dass er eine geile Saison spielen wird. Aber ja, müssen wir abwarten. Oder wie, wie siehst du die Personale Sabulay? Glaubst du, da geht der geht nochmal einen Schritt nach vorne jetzt im Vergleich zur Vorsaison? Da hat er ja glaube ich so um die 100, 100er Schnitt gehabt oder so. Ja, und dass du ja auch
0: nach wie vor der größte Fan bist, weiß ich ja. <lacht> und hallo. ich habe mich auch letzte Saison wirklich auch von dem Hype anstecken lassen und muss aber auch sagen, ich habe es nicht bereut. Aber nochmal, so ein Schoboschlei in einem anderen Team, da bist du safe, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. In diesem Rotationsklub, ja, Rotarier hier in Leipziger, es ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich spreche ihm keine, keine Qualitätsverluste zu, dass es diese Saison genauso konstant wie es in der letzten Saison war. Ich glaube, er war aber auch irgendwie mal woanders jetzt im Gespräch. Gab es ja irgendwie so ein bisschen Rumor,
1: dass er ja, woanders ganz, hingehen ganz sollte? Am Anfang des, ja. des Sommers, da irgendwie noch im Juni war es, glaube ich, Real ich, Sociedad, war da ja. im Gespräch. Ne? Da habe ich mich auch gefragt, kommt das von ihm oder so, ist er
0: unzufrieden oder was auch immer. Aber ich glaube, also er passt da schon ganz gut rein, auch von seiner Spielweise her. Es ist aber einfach auch dieses, dieses Konzept der Leipziger, dass halt sehr viel durchrotiert wird. Und ähm, naja, ich bleibe auch bei meiner Aussage, wer die Kohle hat. Und, und, sich das leisten kann, und Rotationsspieler in der Qualität und zu dem Preis sich da ins Team zu holen, soll es gerne machen. Der ist sicherlich auch mal, immer hier wieder für ein Tor und dafür eine äh, Vorlage und dafür, schießt ja auch viele, viele Eckstöße und gute Freistöße aus dem Halbfeld heraus. Ja. Da, der, alles okay, Hat ja auch, okay, ne?
1: hat ja auch letzte Saison auch teilweise ganz gut funktioniert als Einwechselspieler. Also, Sorbus wird ja immer einer sein, der, der unter den ersten Jokern sein wird. Also ja. äh, egal, ob Bank oder Startelf, äh, ein paar Minuten wird er immer sehen. Und dann hast du es angesprochen, schießt er auch viele Standards. Auch wenn er dann reinkommt, ist er dann sofort der Eggenschütze und so. Ja, also Soboslai an sich äh, interessanter Spieler, aber auch nicht ganz günstig.
0: Das ist so. Ich würde auch mit, wenn ich sagen würde, Kaufempfehlung, ganz, ja klar, wenn du einen Kunku kriegen kannst, äh, dann hau dir den Kunku, Kunku rein. Ähm, Olmo, Orban, auf jeden Fall und äh, Henrichs ist mein äh, Top-Top-Favorit, weil der einfach im Vergleich zu allen anderen und für die Spielzeit, die er bekommen wird, mit äh, noch nicht mal 15 Millionen Euro Marktwert, einfach äh, Jackpot. Ne?
1: Ja, Henrichs wäre bei mir auch die Nummer eins. Äh, ein, eine spannende Personalie ist noch Heilzenberg, der so ein bisschen ja. als Gewinner der Vorbereitung gilt und äh, so ein bisschen von der Verletzung von Guardiol profitieren konnte. Guardiol ist ja jetzt, glaube ich, wieder im Teamtraining, muss jetzt noch ein bisschen den Rückstand aufholen, den er verpasst hat. Wenn Guardiol wieder bei 100% ist, wie, wie siehst du dann die Spielanteile verteilt zwischen den beiden? Was, was wird ja. dann aus Heizenberg?
0: Wenn ich dir das bei, wirklich, da kann ich auch gleich Lotto spielen. Das ist bei Leipzig einfach so. Kannst du? Was willst du da für eine Einschätzung? 50-50.
1: Ja, Heizenberg könnte ja rein theoretisch so auch mal krass. Auch mal für, für Raum auf die Schiene gehen. ja wir haben dann irgendwie mal eine Pause? Das ist, das ist unfassbar schwer. Ne? Also ja. wirklich, ich glaube, wir, wir kennen alle die absolut gesetzten Spieler bei Leipzig, äh, womit man dann so ein bisschen Sicherheit bekommt. ne Aber der Rest, das ist wirklich so ein buntes Durchgemische. Ja. Spannend.
0: Spannend wird es auch bei den anderen dreien. Wir gehen zu Leverkusen rüber. Äh, denn ich glaube, da mit unserer Analyse bei Create Football und äh, Lozek lagen wir doch gar nicht so falsch, oder? Der hat ja richtig, richtig gut performt in der Vorbereitung und hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Und meiner Meinung nach derjenige, der neben Asmun, äh, der jetzt für den Wirt erstmal die Spiele bekommen wird, äh, Derjenige, den man sich aus den leverkuser äh, definitiv ins Team holen sollte. ne? Einfach auch im Vergleich zu den anderen wie Diaby und Schick, was Marktwert-Vergleich äh, und Co. angeht in der Offensive. Äh, das sind die beiden Namen, oder?
1: Ja, Sada Hasemun und, und Logic sind auf jeden Fall die, die ersten beiden absoluten Kaufempfehlungen von Leverkusen und wahrscheinlich auch die beiden einzigen äh ja, ne. wenn wir jetzt mal Diaby und Schick ausklammern, die natürlich äh, Unterschiedsspieler sind. Äh, aber Diaby wäre mir an sich für die Leistung und die Punkte, die er bringt, schon zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Aber Sada Asmun und Lotzek, super, super Spieler, auf die ich mich auch sehr freue und die äh, ja, sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt haben und auch im Pokal ganz gut performt haben. Wer nicht gut performt hat, war, glaube ich, die Abwehr,
0: oder? In, in der Vorbereitung im Pokal haben sie jetzt auch nicht so ganz gut überzeugt. Ne? Also war doch ein äh, recht äh, ernüchterndes Ergebnis, oder? Für die Leverkusener.
1: Klar, man verteidigt als ganzes Team und die Verteidigung fängt in der, in der Offensive an. Aber wenn du dir vier Gegentore gegen einen Drittliga-Aufsteiger holst, äh, dann dann muss einiges schiefgelaufen sein in der Defensive. Deswegen wird es da auch zu personellen Veränderungen kommen. Also Kusunou durfte ja starten im Pokal. Der wird aber ziemlich sicher jetzt gegen Dortmund auf der Bank sitzen. Dafür wird dann Tare in die Stadt rücken, neben den Taps den sogar. von
0: vornherein hereingeholt haben, wir nur die Offensive da äh, zu bestärken. ne? Dass Der der hat ja so einen immensen Drive nach vorne. Also weiß ich nicht, ja. vielleicht waren sie da zu hochnäsig oder so.
1: Ja, gut, an, an, sich, ne, wenn du auch die, die zweite Reihe ranlässt gegen einen Drittliga-Aufsteiger, muss die Qualität erreichen, um da zu bestehen. Also, ähm. Hast ich muss ja gesehen. Ja, eigentlich, ne. Wäre, <lacht> <lacht> wäre Fahrradkette, weißt du? Ähm, auf links hat Bakan ein richtig schwaches Spiel gemacht. Ähm, deswegen hat da hin Kapiel wohl die, die freie Fahrt auf links. Ähm, ja, ansonsten mit Tabsoba und Frimpong musst du weiterhin spielen, weil, da, weil es da ja jetzt auch nicht so viel ähm, ja, Konkurrenz gibt, die, die brauchbar ist. Im zentralen Mittelfeld über Andrich brauchen wir nicht reden. Der ist da so als Box-to-Box-Spieler, als Abräumer, als harter Fighter absolut gesetzt und daneben wird es halt Spannend zu sehen sein, wer da erstmal den Vorzug erhält. Ist
0: denn, ist denn so ein Anrich wirklich so eine Punktemaschine
1: für Kickbase, glaube ich nicht, oder? Nee, dafür ist seine Spielweise einfach zu, ja. ähm, zu robust. Also genau. der wird viel faulen, der ist eigentlich auch in jedem Spiel für eine gelbe Karte gut. <lacht> Wenn er mal komplett über die Stränge schlägt, kann da auch mal eine rote bei rumkommen. <lacht> das ist ja echt so ein Heißsporn wäre mir jetzt auch preisleistungstechnisch für den Anfang viel zu teuer, also äh, der wird so seine 70, 75 Durchschnittspunkte machen, aber ob mir das, lass mich gucken, über 20 Millionen ist er wert, ja. Äh, äh, ja hier, 24 Millionen ist es mir auf keinen Fall wert, also äh, würde ich nicht machen, Daneben wird es spannend, ne? Da hast du mit hierbei natürlich einen Spielgestalter mit einem starken linken Fuß, der auch viele Standards schießt, oder halt einen Erfahrenen mit Arangis. Palacios taucht gar nicht irgendwie in den Spekulationen auf. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist, aber die also Arangis und Demibai werden die Position wahrscheinlich unter sich ausmachen. Arangis durfte im Pokal ran, hat auch ein Tor gemacht. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ihn das dann gleich wieder in, der, in die Startelf befördert. Kann sein, dass es die mir beimacht, würde ich jetzt mal schätzen, so gegen Dortmund brauchst du vielleicht auch so einen, der ganz gut den Spielgestalter machen kann. Ja, und vorne stellt sich das Ganze eigentlich von selber auf, ne? mit Ars Moon auf der 10, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, das ganze System von Ceoana jetzt ganz gut verinnerlicht hat. Mhm. Diabi über Außen zusammen mit Schick natürlich ein tödliches Duo und dann hast du jetzt da so einen jungen Willen mit Lotzek noch hinzugekommen. Der auch schon ganz gut gespielt hat.
0: Das wird so ein spannendes Spiel am Samstag. Ja, auf jeden Fall. Also, das kannst du gar nicht einschätzen, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, Torreich, zwei, ich, ne? extrem starke Offensivmannschaften, ja. wo man dann natürlich immer sofort denkt, ja, das wird so ein 2-2 oder ein 3-2 für Dortmund oder so, viele Tore werden fallen und am Ende wird es dann ein 1-1 oder so. Aber ich kann mich ähm, erinnern, ich glaube, die, 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 die Matchups immer Leverkusen-Dortmund, das waren ja einmal super torreiche Partien. Das stimmt, in den letzten Jahren sind Wahnsinn. da verhältnismäßig viele Tore gefahren. Ja, ja. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich bin da noch leicht bei einem Dortmunder Sieg. Ich würde mhm. da so ein 2-1, 3-2 würde ich wahrscheinlich so tippen.
0: Ja, ich gehe auch mit Dortmund.
1: Was, was sagst du so zu den Personalien in Bellarabi, Paulinho, Adli ist ja irgendwie jetzt auch äh, überraschenderweise äh, vorgestern ins Teamtraining eingestiegen. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, da blenden sich die kickbase oder lassen sich die Kickbase-Manager noch von den großen Namen wie Lotzek, also von den neuen wilden äh, Namen hier Lotzek und Co. Äh, blenden. Ähm, wahrscheinlich aber auch zu Recht, denn ich glaube, die werden ja nicht einfach so geholt, ja, damit sie dann auf einmal äh, so einen, so einen Bellarabi spielen lassen. Ähm, der sicherlich auch seine Daseinsberechtigung hat oder so ein Paulinho weiß ich jetzt auch, ähm, die haben alle ihre Qualitäten, aber ich glaube, das System gibt es einfach auch her, dass sie da äh, mit einem Lotzex starten werden und dann äh, sehe ich die zweite Alternative auf jeden Fall mit Bellarabi. Dem hierbei bleibt definitiv äh, äh, safe, meiner Meinung nach. Ähm, da wird Naranguist wirklich sehr schwer haben und der Rest ist ja eh gesetzt. Also die linke Seite wird spannend. Ähm, auch alleine schon durch die, durch die europäische Belastung, die sie da noch haben, sicherlich auch sinnvoll, da in der Breite nach wie vor die Stärke auch zu haben in der zweiten Reihe. Aber ich glaube, da gibt es keine großen Überraschungen. Also Lotzek wird gesetzt sein, dem über ja auch. Und alles andere, solange jetzt noch nicht da ist, bleibt auch unverändert. Schick, DRB, Serda, äh, Serda, sag ich schon, Sarda, Asmun, also das Dreieck bleibt, das Viereck ist es ja
1: vorne ja. drin. Ja. Denke ich auch, denke ich auch. Ja, Kaufempfehlung haben wir <lacht> ganz zu Beginn ja, mit, mit Asmund Lotzek und ja. als Dritten würde ich noch pong mit reinwerfen, weil ja, ich den klar. auch auf rechts absolut gesetzt sehe. Klar, du hast dahinter ähm, den Fuso Mensa, aber der wohl nur noch Rechtsverteidiger Nummer 3 sein soll, weil wohl Kusunu noch vor ihm steht. Als zweite Wahl, wenn Pong ausfällt, hat er ja letzte Saison auch schon viel gespielt. Kusunu dann. Frimpong auf rechts vertreten. Ähm, aber an sich ist Frimpong noch zu günstig dafür, dass er absolut gesetzt ist bei einem Top-4-Team. Ja, 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 ja. ähm, also den würde ich auch, wie viel er, Ja, 17,5. Ähm, da geht noch was. Also den würde ich auch mit reinwerfen als Kaufempfehlung. Die drei werden das. Ich hatte eigentlich eine Borussia. Kaufempfehlung, genau, ja
0: Borussia Dortmund. Da dachte ich mir, ist das jetzt der verkappte Haarland? Gut, die Frisur passt ja. Ne? Als ich dann auf einmal gesehen habe bei Liga Insider, dass der Wolf da vorne drin gesetzt sein soll, <lacht> musste ich auch erstmal lachen. <lacht> äh, sowieso muss ich lachen bei den Zecken. Äh, ich werde Schalker. Nein, Scherz. Ich bin ja ganz neutral im Podcast. Wenn ich im Stadion bin, bin ich anders. Ähm, ja,
1: das ist auch normal. Muss so sein. <lacht>
0: ja. Äh, da habe ich mir aber auch gefragt, du. Was, was denkt sich denn da jetzt Borussia Dortmund? Aber ja, das siehst du auch, ne, dass da wirklich Not am Mann ist, vorne nochmal den Allerersatz jetzt zu holen. Und da bin ich auch mal gespannt, was da jetzt passiert. Ich finde es auch gut, dass sie sich da die Zeit lassen und da jetzt keine Ad-Hoc-Entscheidungen fällen, die womöglich dann irgendwie alles durcheinander bringen. Also die Zeit nehmen sie sich. Die Stärke und die Breite im Kader haben sie aber auch, um sich diese Zeit jetzt auch zu nehmen. Und alles ist gut. Äh, aber... Ähm, ob es jetzt wirklich der Wolf sein muss, weiß ich nicht. Jetzt mittlerweile ist, glaube ich, Mokoko vorne wieder, wieder drin als, als erste Alternative. Ähm, mal sehen. Aber fangen wir mal hinten an, oder? Ich glaube, die, die großen Namen müssen wir jetzt nicht im Detail durchsprechen, zumal wir sie ja auch schon... Mit Create Football bei den nationalen Transfers und aber auch bei den internationalen Transfers ja durchgesprochen durch haben. Wir haben über Demi gesprochen, wir haben über Allaire gesprochen, noch bevor das mit seiner ernsthaften Erkrankung ähm, dann durch war. Ähm, wir haben über Schlotterbeck gesprochen, der da einen ganz guten Eindruck gemacht hat, auch beim Pokal. Ähm, aber eine Überraschung meiner Meinung nach in der Innenverteidigung Hummels ne alleine ja natürlich schon durch die Süle-Verletzung aber ich glaube das ist so der Gewinner bei den Dortmundern in der Vorbereitung denke ich mal oder
1: ja irgendwo schon ne ähm, ich habe ihn tatsächlich nie so ganz abgeschrieben äh, auch jetzt nicht nicht nur dadurch dass halt und Süle verpflichtet wurden irgendwie ist das ein ein erfahrener Spieler, den, den du trotzdem irgendwie brauchst und ähm, der seine Daseinsberechtigung hat und auf jeden Fall auch immer noch über enorm hohe Qualitäten verfügt, die Borussia Dortmund ja, gut gebrauchen kann. Also von daher ähm, war der für mich immer auch in Schlagdistanz zur, zur Startelf. Es wird halt spannend zu sehen sein, wie ähm, Terzic äh, plant, wenn dann Süle wieder fit ist, ob er... Ähm, ja, ob Hummels überzeugen kann jetzt in, in der Abwesenheit von Sühle neben Stotterbeck äh, und Herzic und dann eigentlich nicht mehr an der Dreierkette vorbeikommt mit den dreien da hinten. Ähm, ja, sehr, sehr spannend äh, zu beobachten. Also äh, ich würde mich da tatsächlich noch nicht drauf festnageln lassen, äh, ob es am Ende dann bei der Viererkette bleibt oder dann zu einer Dreierkette wechselt. Ja. Ähm, aber klar. Ne, Meunier braucht man auch nicht drüber reden, auf rechts äh, Hummels dann als Süle-Ersatz neben weg auch keine Diskussion und auf links dann Guerrero das ist alternativlos so starke Viererkette ne? die, die liest sich echt gut ja. Mein Gott Morey ist ja wieder fit und ja, gibt's auch noch. Äh, soll jetzt so ein bisschen Druck wieder auf Meunier machen, mhm. der war ja in der ersten Amtszeit ähm, von Terzic, äh, hatte er zwischenzeitlich Meunier sogar verdrängen können ähm, ja, muss man mal gucken, war natürlich die komplette letzte Saison raus, wird, wird langsam herangeführt und äh, den wirst du sicherlich dann brauchen, wenn, ähm, wenn es in die englischen Wochen geht. Ähm, ja, Mittelfeld jetzt für den ersten Spieltag natürlich Bellingham, Dahoud und Reus. Ähm, du hast Özcan in deinem
0: äh, Nicht mehr, Team? ich habe ihn gerade weggegeben.
1: Ach, hast du gerade verkauft? Ja, ja. Okay, An Konkurrenten oder...
0: Also ich ich, ich mache doch meine Konkurrenz nicht stark. Also bitte.
1: Okay, ja, gut. ja wenn die dir nochmal so ein paar Mühnchen mehr geben, kannst du die vielleicht gebrauchen? Nein, nee, nee. Das hat keiner geboten. Okay. Ja, ja nee. Also hätte ich auch nicht gemacht, aber wer weiß, René. Stimmt. <lacht> ähm, ja, das wird dann halt auch noch spannend zu beobachten sein, wenn Özcan ist ja jetzt auch wieder im Teamtraining. Wenn der bei 100% ist, dann sollte der ja eigentlich auch in der Startelf stehen. Was dann wahrscheinlich eher für eine Dreieckkette sprechen würde, weil du dann einfach noch einen Platz mehr brauchst im Mittelfeld und ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Bellingham, ein Dahut oder ein Reus halt für Österreich rausgehen. Ähm, ja, und vorne sind Adiemi und Malen absolut gesetzt. Malen ja auch irgendwie der Hauptprofiteur, nenne ich es mal, von der schweren Erkrankung von Alea. Alea, ähm, Malen, dem hat mir ja schon echt eine sehr, sehr schwere Saison prophezeit ähm, und hat gesagt: Ja, gut, jetzt hast du Adiyemi noch da, der ein ähnlicher Spielertyp ist, dann hast du Alea vorne drin, den kann er sowieso nicht verdrängen. Äh, hatte schon vergangene Saison so seine Probleme, sich dadurch zu durchzubeißen, aber ja, Malen will es allen beweisen und hat mega krass überzeugt in den Testspielen und auch im Pokal mit starken Dribblings, wirkt frischer und fitter denn je. Hat richtig Bock, glaube ich, zu zeigen, was er voll drauf hat. Will sich für die WM auch äh, empfehlen. Also Malen, die Leute, die ihn vor ein paar Wochen geholt haben, äh, Chapeau, äh, ja, ordentlicher Transfer-Coup. Ja.
0: Definitiv. Der wird einschlagen. Das wird ja, Saison.
1: ich glaube auch, dass er richtig geil werden wird.
0: Und da lasse ich mich auch nicht blenden von diesem einen Pokalspiel, weil er da wirklich, wirklich saugut performt. Ne? Aber es ist jetzt einfach auch die Spielweise der Dortmund und das spielt ihm da auch einfach sehr, sehr gut in die Karten. Weg von diesem allmächtigen Neuner vorne drin hin zu mehr Flexibilität, nennen wir es mal so, in der Offensive und mehr Überraschungsmomente und äh, da kann er auch mal reinziehen von außen und mal selber abschließen ja oder auch mal seine Vorlagen geben. Ich freue mich auch auf jeden Fall über mögliche Entscheidungen. Da sind ja irre Namen im Gespräch bei den bei den Dortmundern. Zuletzt jetzt auch natürlich, so wie in ganz Europa mittlerweile schon, äh, Ronaldo. <lacht> ja, <lacht> weiß, das, was das da, wär's da, noch, ne? Das wär, ja, wirklich. wirklich, äh, Den mal in der Bundesliga zu sehen und das in einem Dortmund-Trikot, das wäre wär krass, der krasseste
1: Wahnsinn. Das wäre ja. der absolute Wahnsinn. Das würde ich auch so, so, so hätte feiern. Die hätten ja
0: sogar auch schon ein Angebot abgegeben, ne?
1: Echt? Davon äh, habe ich noch gar nichts gehört.
0: Ja, angeblich wow. hätten sie ein Angebot abgegeben. Ich gucke nochmal, während du nochmal eben über Mokoko und Wolf erzählst.
1: Hm. Ja, du hast schon diese Flexibilität jetzt im Dortmunder Angriff angesprochen. Da habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich durch den Haaland-Wechsel jetzt alles so ein bisschen mehr verteilt. Ne? So, dass mehr Spieler jetzt offensiv in den Fokus rücken, malen Adiyemi dann natürlich der neue Stoßstürmer, der alle dann vorerst ersetzen soll, aber dann jetzt auch für die ersten Spiele vielleicht Mukuku, der auch auf der Pressekonferenz gestern von Terzischen Sonderlob erhalten hat. Ähm, Gleiches gilt für Malen, ähm, dass sie wirklich ihn extrem überzeugt hätten, was er auch dann jetzt dafür spricht, dass Mukuku wohl starten wird gegen Leverkusen. Freue ich mich auch sehr drauf, weil ich finde, das ist ein, ja, es ist ein Junge mit so viel Potenzial und mit, ja, der hat so eine große Zukunft vor sich, nur er braucht halt Spielzeit, er muss spielen, 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 er braucht Minuten. Und natürlich ist Dortmund ein Verein, die mal eher dazu bereit sind, solchen Talenten und jungen Spielern auch mal Minuten zu geben, obwohl sie ein Top-Team sind. Aber ich habe immer darüber nachgedacht, ey, wer nicht eine Laie zu irgendeinem Bundesliga-Team, was wirklich einen Stürmer vorne drin braucht, ähm, nicht das Beste für ihn, um einfach Spielpraxis zu sammeln, um sich mal auch aus dem gewohnten Umfeld in Dortmund lösen zu können, aber mhm. ja, er wird jetzt seine Chance bekommen, er hat sich schon einen Pokal bekommen, wer weiß, vielleicht kann er sie nutzen und äh, empfiehlt sich dann wirklich auch mal für regelmäßige Einsätze und bleibt hoffentlich verletzungsfrei. Ähm, ich habe Bock auf den Jungen und ich, ich will ihn endlich durchstarten sehen.
0: Ja, ich habe auch Bock auf, wie gesagt, auf Cristiano Ronaldo. Ich habe hier, hier gesehen, ähm, die Quelle ist aber noch nicht ganz, ganz äh, safe. Äh, die angeblich irgendwie 15 Millionen Pfund hätten sie Manchester United angeboten. Naja.
1: Okay. Kann, kann Lassen wir nicht erst mal
0: nee, noch nicht. Lassen wir erstmal so stehen, mal sehen, was passiert. <lacht> ja, ich bin ja. Naja. Ich wir glaub, haben ja die Gerüchte auch über Benzebaini, ne? über seinen möglichen Wechsel ähm, nach wahrscheinlich Italien oder so. Ne? Haben wir ja auch schon hier mit Flönes, die alten Granate, ja auch schon in der letzten Episode, äh, eine Stunde bevor es dann wirklich auch so weit war, äh, haben wir ja hier schon gedroppt.
1: Hm? Ja, hey, ich bin, Wer weiß. da bin ich auch gespannt. Also, er hatte ja auch gesagt, dass, dass Player da irgendwie in der Türkei hoch im Kurs steht bei Fenerbahce ja. und dass da Gespräche und äh, ich glaube, heute kam die Meldung, dass er kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Gladbach steht. Also da ja, scheint genau. sich auch das Blatt gewendet zu haben. Aber jetzt zurück zu Dortmund. Ja. Du hast Benze bei Ihnen schon angesprochen, der war ja auch mal bei Dortmund im Gespräch. Mhm. Und ähm, ja. ja, ich bin gespannt, was da auf der Linksverteidigerposition noch passieren wird, denn Schulz wird ja oder soll ja auf jeden Fall abgegeben werden, weil er ja ordentlich Gehalt frisst, ich glaube, 6, 6,5 Millionen im Jahr oder was? Warum? Ja, ich dachte, der ja. wäre er schon längst weg. Der Wahnsinn, ne? Der darf gar nicht mehr, steht, glaube ich, gar nicht mehr im Spieltagskader. Also der soll es auf Vereinssuche, Ach. aber es findet sich irgendwie kein Abnehmer. Klar, wer will doch so ein Gehalt ja. zahlen, ne? Warum? dafür, dass er <lacht> zwei genau. gute Spieler hatte in den letzten drei Jahren. <lacht> ähm, aber auf links muss ja was passieren. Du kannst ja nicht nur mit Guerrero in die Saison gehen. Ja, bin ich mal gespannt, was wen Dortmund sich da noch angelt. Ja, ansonsten warten wir eigentlich alle nur noch auf den alle Ersatz im Sturm, der auch schon angekündigt wurde. Ja, bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, es wird ein interner Transfer, also ein Stürmer aus der Bundesliga oder wird es einer aus dem Ausland? Was was sagt dir so dein Bauchgefühl? Ich sag tatsächlich jemand aus dem Ausland,
0: weil aus ja, wobei was ja immer noch zum Beispiel mit dem Sasa, der sich ja auch überall mittlerweile gefühlt auch anbietet, ne, egal, ob sei es Bayern, Leipzig oder jetzt auch bei den Dortbundern, da will er sich ja über ins Gespräch bringen. Das könnte vielleicht was sein. Aber ich gehe ja eher davon aus, dass sie sich da eine, eine gute, günstige Alternative aus dem Ausland ähm, holen werden und auf jeden Fall hoffen. Und darum geht es ja letztendlich auch, dass Aler so schnell wie möglich wieder gesund wird. Das ist sowieso das Allerwichtigste. -Aller und ähm, ja, da ja ist so ein
1: entscheidender ja. Punkt angesprochen. Ne? Also ich glaube, ja. dass, dass Dortmund da so günstig wie möglich wegkommen möchte, weil ja, sie ja eigentlich mit Aller als 1 planen. Also ich glaube nicht, dass sie da 20 Millionen plus für Karlajcic ausgeben werden. Ich bin mal gespannt, was, was sich da vielleicht noch mit, äh, mit Modest entwickelt.
0: Ja, okay
1: ja ne? Der hat ja auch nur noch einen Restvertrag, ist ja auch schon jetzt 33, 34. Der könnte so ein kurzfristiger Ersatz dann, bis Allaire wieder fit ist, sein. Also den wirst du ja auch, weiß nicht, für zwei drei Millionen bekommen. Ja. Hm. Das könnte vielleicht einer sein, ne?
0: Wir bleiben bei unseren Aussagen. Wir werden sehen. Das ist werden ein sehen. Das, 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 das Transferfenster ist ja noch offen. Mal
1: Kaufempfehlungen?
0: würde ich definitiv Malen gehen. Unabhängig ich davon, ja, ob er wirklich äh, mittlerweile, glaube irgendwie über 20 Mio, aber da ist ja ein Upside möglich, das ist ja irre. Ne? Wenn du mal siehst, was da ähm, was da so ein äh, Ademi kostet schon mit, glaube alleine schon irgendwie über 30
1: oder, ja, so, oder ja, knapp 32. 30. 30, ne, ja, Ich glaube, genau. das ist über 30. Ja,
0: da siehst du mal, was beim Malen überhaupt noch abgeht. Ne?
1: Ademi 33,3.
0: Ja, siehst du, ich sehe noch vor Ademi eigentlich was die Punkte angeht, definitiv.
1: Ja, ich sehe die ähm, auf, auf einem ähnlichen Niveau tatsächlich. Ja, äh, und Meunier. Ja, Meunier auch für einen Rechtsverteidiger gilt so ein bisschen das Gleiche wie für Frenpong, ne? Genau. Äh, für einen gesetzten Dortmunder Spieler. Ja. Ähm, also 15 also, Euro
0: oder so, ne? mega dran, günstig. 14 Komma ja. oder so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Eintüten.
1: Und für die ersten ein, zwei Spieltage tatsächlich auch noch Hummels. Recht interessant. Ja, stimmt, hat, ne?
0: stimmt, hast du recht. Genau, da machst du auch nichts falsch. Ja, Ganz der Hut finde
1: ich, find ich auch noch recht interessant, weil der ist, glaube ich, auch noch unter 20 wert, wenn ich wenn mich nicht alles sogar,
0: täuscht. Ist, ne? Noch nicht mal 18.
1: Ah, okay. Ja, siehst du,
0: also und ich stimmt kann mir vorstellen, Eigentlich, ne? Guck
1: mal, wie günstig ja eigentlich wirklich schon Stammspieler der Dortmunder sind, ne? Ich glaube, der Hut wird viel Spielzeit bekommen. Ja, also, der wird nicht ja. alle 34 Spiele starten, ne? Aber so 25 plus, ja. traue ich dem schon zu und der startet. Also, ja, ja, ja. Ähm, der ist, fliegt so ein bisschen unterm Radar, meiner Meinung ja. nach. Der könnte auch, also, ist ja natürlich ein Spieler, der hat wenig krasse Punkte ausreißer nach oben, aber der macht so seine konstanten 80, 85 so, ja. warum nicht? Ja. ja.
0: So, und zu guter Letzt, zu guter, guter Letzt, die Bayern. Der Meister 22, 23, oder? Brauchen wir, glaube ich, wieder nicht, nicht großartig nicht großartig ja. zu diskutieren, wer dieser Mannschaft das Wasser erreichen kann. Mal bei der einen oder anderen Situation, wenn sie gegen Schalke spielen, wenn sie verlieren, das ist dann auch okay, aber das war es dann auch schon, ne? den Rest werden die dann wieder komplett wegrasieren. <lacht>
1: Ja, stimmt. Also ich hätte jetzt Schalke auch ganz vorne Natürlich. Ähm, genannt. Also ähm. in der felddienstarena arena also, ne, da kann da kann der Arm mal ganz, ganz grau werden. Oh ja, ich frage für wen. <lacht> ich hoffe, also für dich, ne, einfach weil ich dich gerne habe, hoffe ich, dass es tendenziell häufiger mal für die Gegner sein wird, weil ich weiß ja auch, wie sehr du in den letzten Jahren gelitten hast. Ja, ja. beruht auf Gegenseitigkeit, mein Bester. Ja. Ey, wir teilen echt <lacht> aus Fansicht viele gemeinsame Schicksale.
0: Ja, welches Schicksal er den Gegnern der Bayern? Ich ja. glaube, da brauchen wir wirklich, wenn du realistisch bist, bei den Transfers, bei der Mannschaft, bei den Namen, können wir ja vielleicht mal eben auf die Überraschung gehen, aber ansonsten ist das alles da, was die da aufbauen, eigentlich äh, besetzt und, und Gold wert. Auch für Kickbase-Manager. Es gibt keinen Bayern-Spieler, der nicht performen wird, Kickbase-Technisch, nicht performen wird. Also guck dir alleine mal in der Verteidigung und Davis an. Ja, was der da für Punkteschnitte hingerissen hat. Die Vor-Vorsaison war ja richtig krass. Letzte Saison leider dann mit seiner schweren Erkrankung nicht so groß zum Einsatz gekommen, aber jetzt mittlerweile ja auch definitiv gesetzt auf der Seite. Alleine so ein Musiala, der definitiv nicht, nicht immer zum Einsatz kommen wird, aber alleine die 30 Minuten, die er dann kommen wird, reichen auch schon für teilweise 100, 120er-Punkte-Bomben also was willst du mehr, ne? Und guck dir mal alleine, äh, ja, natürlich, seinen Preis an, ne? äh, Mit über 30 Millionen. Aber äh, nochmal, ich glaube, da braucht sich keiner irgendwie was vor vorwerfen zu lassen, wenn er sich da auch mal für 35 so einen Musialer holt. Du brauchst einfach die Bayern-Spieler, wenn du jetzt wirklich vorne mitspielen willst. Und bin ich sogar, wenn du eigentlich eher die Meisterschaft holen willst, ne?
1: Mhm.
0: Wird kein Weg dran vorbei.
1: Nee, also ich glaube auch, Bayern wird es machen. Also für einen kurzen, Augenblick habe ich tatsächlich mal ein Fünkchen dran geglaubt und vielleicht auch innerlich einfach ähm, extrem gehofft, dass es Dortmund mal wieder spannend machen könnte, ja. weil ich dann so ein Transfers wie Schlotterbeck, Adeyemi, Alea, Süle fand ich einfach überragend. Ähm, aber gut, wenn man dann sieht, was Bayern danach gelegt hat, dann... Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> ist ja, ist die Hoffnung wirklich, auch schnell wieder verflogen? Ne? Ja, die haben dann so, so ein kleines Lächeln im Gesicht wahrscheinlich und denken sich, ja, hold my beer. Ja. Und dann hauen die da so ein Delicht raus. Man, nee. Ja,
1: Wahnsinn, ja. echt. Ich bin gespannt, auf welches System es dann langfristig hinauslaufen wird. Genau, äh, darüber wir ich mal kurz
0: sprechen? Da genau. hast du einen sehr guten Punkt angesprochen.
1: Einiges deutet ja jetzt, zumindest für den Saisonstart, auf ein 4-2-2-2 hinaus also oder deutet darauf hin, weil das ja auch im Supercup äh, so gespielt wurde und das extrem gut aussah. Also im Supercup hat Bayern ja wieder äh, ja, wie die Feuerwehr angefangen und äh, Leipzig da überrollt und äh, man hat gedacht, okay, sind wir jetzt im April und Bayern ist voll im Flow, ah nee, wir sind im... August und die Saison hat noch gar nicht angefangen und Bayern sieht schon wieder weltklasse aus. Mhm. Ähm, das war in der Offensive, ne? Also wir hatten jetzt, weiß nicht, neun, zehn Saisons, Lewandowski da vorne drin, der als Zielspieler immer wieder gesucht wurde und der da irgendwie die Number One-Lösung war für jede jegliche Art von Abschluss. Und jetzt hast du da auf einmal eine Offensive gehabt, die da um sich herum gewirbelt ist und jeder ist mal auf die Außen und jeder ist mal in die Spitze und jeder hat sich mal zurückfallen lassen und man wusste gar nicht. Man hat das auch in der, Leip der Leipziger Defensive angemerkt. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. So, okay, hm. gehe ich jetzt mit, bleibe ich stehen, mache ich den zu, mache ich, gehe ich drauf. Also es ist halt, die haben da so gut miteinander harmoniert in der Offensive. Jeder hat da irgendwie, äh, rumgewirbelt und das war sehr, sehr schwer greifbar für den Gegner und ich glaube, so wird das dann auch in den nächsten Spielen äh, für die Gegner sein, dass, dass man da gar nicht genau weiß, was da auf einen zukommt. Ähm, Gnabry-Mané da im Doppelsturm, das sah schon sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Müller und Musella dann auf den Halbpositionen. Musella ja, Weltklasse gespielt gegen Leipzig, auch das Prädikat Weltklasse von Nagelsmann bekommen und der auch bekräftigt hat, in der Form, in der Musiala sich aktuell befindet und auch gegen Leipzig gespielt hat, ist er absolut gesetzt bei ihm.
0: Der, der ist 19 und bewährt sich ja in einem solchen Star-Ensemble. Wirklich, was geht in so einem Jungen denn vor? Ne?
1: Wahnsinn. Ey. Sané kommt rein, macht dann ein richtig geiles Solo-Tor gegen Leipzig noch, gut, Es ne? war halt dann der Deckel drauf, aber trotzdem so von, von den vom Skill her und von den Bewegungen her war das ein sehr, sehr schönes Tor. Ähm ja, im Zentralen Mittelfeld klar, Kimmich, ne? abgehakt, brauchen wir nicht drüber reden, und daneben halt dann Sabitzer, der auch mit viel mehr Selbstvertrauen, mit viel mehr Selbstsicherheit gespielt hat, der endlich in München scheint angekommen zu sein, ähm, den sich jetzt auch heute Abend gegen, gegen Frankfurt in der Startelf. Dann muss man halt gucken, ne? wenn dann die englischen Wochen anfangen, wenn Goretzka wieder da ist, wird wohl Goretzka dann auch die äh, Nummer 1 neben Kimmich bleiben. Dann hast du einen Gravenberg, der auch Druck gemacht hat jetzt in der Vorbereitung, der wird sicherlich auch mal das ein oder andere Spiel starten dürfen. Dann muss man gucken, was passiert mit Leimer. Deswegen Sabitzer ist jetzt für mich erstmal ein Spieler, wo man von Spieltag zu Spieltag gucken muss. Für heute Abend ist er in meinen Augen safe, ähm, von daher durchaus lohnenswert. Wenn die Leistung heute Abend stimmen sollte, sehe ich ihn auch für nächste Woche safe und dann muss man halt gucken. Ja, und dann kommt die Defensive, wo, mhm. wo viel äh, passieren kann. Ich weiß nicht, wie, wie schätzt du das? Eine Klar, jetzt Viererkette heute Abend, wir können auch die Aufstellung einsehen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn du jetzt so deine Top-Verteidigung aufstellen müsstest, wie würde die aussehen? Ich glaube gar nicht so anders, wie sie jetzt aktuell
0: auch dasteht. Du hast natürlich ein Thema zwischen Delicht und Upa. Da sehe ich anders als Liga-Insider Delicht vor Upa Meccano. Aber das liegt einfach daran, klar, der muss sich jetzt erst noch in das Team finden, wird vielleicht zwei, drei Spiele benötigen und dann hat er ihn abgelöst. Bin ich ganz fest von überzeugt. Und dann ja, also die Überraschung, die Überraschung ganz klar für mich immer noch Pava der sich da wirklich ganz gut durchgesetzt hat und alle ihn eigentlich schon abgeschrieben haben auf der Seite und gesagt haben, boah, nee, das wird Mazaroui wird ihn da wirklich ordentlich äh, Druck machen und äh, der kann sich jetzt schon mal einen neuen Verein suchen. Ich finde den Bombe, den Typen. Und alleine auch schon das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hallo, der kostet keine 30 Millionen. 26, komm mal. Ne? Ähm, also kurz und knapp, Viererkette, Pavard, De Hernandez, Davis.
1: Ja. ja, ich bin bei Pavard bin ich mir so ein bisschen unsicher. Auf der einen Seite ähm, hat er sich da voll, voll reingekämpft und, und, und will sich nicht wehrlos da ergeben. Ähm, auf der anderen Seite, du hast mit Masurawi einen gelernten Rechtsverteidiger geholt und wenn du dem dann doch wieder einen gelernten Innenverteidiger vor die Nase setzt, weiß ich nicht, ob das irgendwie ein falsches Signal ist. Zumal Pavard ja auch seit Jahren betont, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr auf Rechtsverteidiger hat, sondern unbedingt in die Mitte möchte. Das wäre halt irgendwie so, du
0: gehst oh, halt die wieder... Flucht die Flucht nach vorne bei ihm. Was will er in der Innenverteidigung bei den Namen, die da sind? Also das ja, kannst du vergessen.
1: Deswegen steht ja auch irgendwie noch ein Wechsel im Raum. So, ja. Muss man auch mal gucken, was sich da noch entwickelt. Aber irgendwie wäre es für mich ein komisches Signal, sowohl an Pavard als auch an Masraoui, wenn du mit Pavard wieder als Rechtsverteidiger in die Saison gehst. Das wäre halt irgendwie komisch. Aber ja, für heute Abend wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ja, ja, ich denke auch. Genau. De Licht, die Licht muss spielen, der wird auch spielen. Natürlich. Und dann müssen wir halt abwarten, ob da mit Dreierkette gespielt wird, dann werden Hernandez als linker Innenverteidiger, De Licht in der Mitte und dann ja. als recht, in der rechten Innenverteidigung werden sich dann wahrscheinlich Upa und Pavard um den letzten Startplatz streiten. Und auf der Schiene wird dann, ja, Gnabri, Müller, ein Masrawi, ein Koman ähm, dann starten. Ja, ich bin mal gespannt. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Da gibt es mehr Leistungsdichte als noch in den Vorjahren, wo noch äh, Spieler wie Rocker, Richards und ja. Bonazar den Konkurrenzkampf entfachen sollten und daher nicht annähernd rankamen. Ich würde gerne
0: nochmal auf eine ganz interessante, zum Abschluss auch,
1: auf eine ganz interessante
0: Personale nochmal eingehen und dich mal fragen, wie siehst du die Rolle von Müller diese Saison?
1: Ja, also.
0: Ich glaube, er wird schwer haben.
1: Er wird schwerer haben als die Jahre zuvor? Ja, gehe ich voll mit. Einfach dadurch, dass sein kongenialer Partner Lewandowski jetzt weg ist. Ne? Also wie viele genau. Tore haben wir gesehen, wo <lacht> Müller noch irgendwie mit einem dicken C dran war und den dann rübergespitzt hat zu Lewandowski und der den nur noch reinschießen musste und Müller auf einmal dann wieder einen Assist hatte und keiner wusste, wie er das geschafft hat. Lewandowski, den Spielertyp Lewandowski wird es halt jetzt einfach nicht mehr geben und äh, Jetzt muss er sich da mit einem Genabri, mit einem Manet, mit einem Musiala, Koman, Sané ähm, irgendwie in der Offensive arrangieren, die ja auch alle viel den Ball haben wollen, genau. viel, der, auch viel auch selber assistieren. Ähm, das heißt, das wird sich da alles so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen und das bedeutet natürlich dann auch im Umkehrschluss, dass äh, Müller Punkte weggenommen werden. Aber Müller ist Müller. Der findet immer Mittel und Wege, gut zu punkten. Der findet auch immer eine Position. Also Müller ist ja für mich auch so ein Spieler. Den kannst du überall reinwerfen. Im Sturm, auf verschiedene, im zentralen Mittelfeld, auf der 10, auf der Halbposition. Also der kann ja irgendwie auch alles spielen und bringt da seine Leistung. Ich mache mir keine großen Sorgen, dass er viel rotieren wird oder auf der Bank sitzen wird. Aber ich glaube, es wird einen Punkteabfall geben.
0: Ich glaube, Kaufempfehlungen müssen wir hier nicht abgeben. Wer Bayern-Spieler kriegen kann, sollte sie definitiv äh, wegsnacken. Das ist wichtig. Ja. Ähm, ich gehe eher mal so in deine Richtung und frage, gib mir mal irgendeine crazy, eine ganz crazy Annahme, irgendeine Prediction, wo ich dich wieder an der Kiste Bier festnageln kann. Ich, 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 ich nehme dir die Arbeit ab und sage, ich fange schon mal an und sage, mein Take ist, Gnabry wird 25 Scorer machen. Geil. Wie viel hatte er letztes Jahr? 19. Ich okay. glaub, oh, warte mal, warte, 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 warte. Doch, 19. 14 Tore, 5 Assists.
1: Okay, okay, okay. Oh, schwierig. Ähm, <lacht> also ich schiel so ein bisschen auf eine... Crazy Prediction im Zusammenhang mit Sabitzer oder mit Musiala? Ich sage, Sabitzer wird auf 20 bis 25 Startelf-Einsätze kommen.
0: Das gibt ein Fass, nicht eine Kiste. Das gibt ein Fass.
1: Okay, okay. <lacht>
0: Ja. Auf 25 Startelf-Einsätze.
1: Ja, Welchen Namen habe ich gesagt? Musiala Sabitzer. oder Sabitzer? Sabitzer. Okay. Ja, so. Ja, ja, okay. So 20, 20, 20, 22 von 34 okay. traue ich mir irgendwie zu. Okay, gut.
0: Das ist, das ist mal eine Ansage. Alles klar. In dem Sinne, das lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Da kann ich aber auch sehr tief <lacht> fallen, fällt mir gerade auf. Oh ja.
0: Simon. Das war eine sehr lange, aber dafür sehr intensive Episode. Das war auch wichtig. Jetzt haben wir alle Mannschaften in unserer Reihe einmal durchexerziert, äh, ja, durchanalysiert. Ähm, ich ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Ich freue mich riesig, dass es jetzt heute Abend endlich losgeht, vor allem ja auch mit unseren beiden Teams in der ersten Liga. Es wird äh, echt eine sehr, sehr harte Saison für uns beide, insbesondere, denn äh, wir werden definitiv nicht oben mitspielen und mal eben so die und die und die wegfegen. Es wird ein Kampf, aber umso wichtiger, dass wir ähm, zu unseren Teams halten und das dann auch so, so mitziehen, egal in welche Richtung es gehen wird. Ich hoffe eher im gesicherten Mittelfeld, als dass wir um den Abstieg spielen müssen, für beide Teams. Aber ähm, so ist es halt mal im Fußball. Wir können es nicht beeinflussen.
1: So ist es. Ähm, wir müssen der Dinge harren und müssen, äh, hoffen. Genau. Ja.
0: Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir äh, genau so weitermachen und ähm, wir ähm, auch immer weiter Mehrwerte für unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager hier über den Podcast mitgeben können und ähm, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Episoden mit dir und unseren Gästen, da wird es ja sicherlich nochmal den einen oder anderen bekannten oder auch ganz, ganz neuen Gast geben, wenn es jetzt auch in die Spieltagsanalysen geht, in die Reviews, in die Previews, also da haben wir ja noch eine ganze Menge vor uns und ähm, ich wünsche dir wirklich einen hervorragenden und vor allen Dingen aber auch erfolgreichen ersten Spieltag und ähm, freue mich dann auf nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank, Melo. Ähm, den wünsche ich dir auch, dass du in deinen Kickbase-Ligen natürlich ordentlich Punkte absahnst, wobei in der Content-Creator-Liga, da kannst du auch wenig Punkte holen. <lacht> Wäre auch okay für mich.
0: Werde ich in den ersten Spieltagen. Keine Sorge, aber...
1: Ja, auch da. Ne? Ein Spiel hat 90 Minuten. Das Runde muss ins Eckige.
0: Also Boah, Zwei Euro, was direkt hier... <lacht> nee, 4 Euro. 2 Euro pro Fraser mehr. Also, sag, Strich, Strich. Du hast übrigens schon acht Striche.
1: Okay, A2 Euro. A2 Euro, weißt du Bescheid. Ich bin auch Student, wie soll ich mir das leisten? <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, ja, erst wenn der Spieltag abgepfiffen ist, können wir abrechnen. Also ich sehe da keinen Vorteil. Nächster äh. Strich. <lacht> auch dir traue ich durchaus eine gute Punktzahl zu, aber werden wir sehen. Ähm, ansonsten drücke ich dir natürlich ja, so halb die Daumen für deine Schalker. Äh. Geht es ja gegen FC, da schlägt er ja auch so ein bisschen, der schlägt ja auch so ein bisschen in meiner Brust. Bin äh, kann wahrscheinlich sein, dass ich am Sonntag sogar im Stadion bin. Mal schauen. Ähm, ja, ansonsten, richtig geile Reihe gehabt jetzt hier mit den Teamanalysen. Bin sehr, sehr froh, wie wir das durchbekommen haben, auch mit den Gästen und so. Ich glaube, da haben wir einen guten Mehrwert bieten können und nächste Woche können wir dann den ersten Spieltag besprechen, auf den zweiten Spieltag vorausschauen und. Ich werde meine, wie gewohnt, meine Top-11 der Durchstarter für die kommende Saison äh, zusammenstellen und die können wir dann im Detail anal analysieren.
0: Ist neben der Create-Football-Episode immer mein Highlight für die Vorbereitung. Wirklich.
1: Mit mich Punkte drauf. Prediction und Hot-Takes ja. und ich glaube, das wird ganz geil. Es gibt eine Menge Kisten. <lacht> ich ich glaube, irgendwann bin ich bei einem ganzen LKW. <lacht> ja.
0: Alles klar, mach's gut, Simon.
1: Ciao, Melo, mach's gut.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für KickBest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.